0: In der heutigen Episode vom Laufen und Leben Podcast ist alles anders, als ihr es bisher kennt. Ihr dürft sehr gespannt sein auf ein Gespräch der anderen Art. Denn Wunschfeder Sabrina hat heute den Job der Interviewerin, der Moderatorin dieses Podcasts. Wie alles kam, ist ganz einfach zu erzählen, denn Sabrina, Wunschfeder Sabrina ist seit einigen Monaten bei mir im Coaching. Sie ist Mutter von zwei kleinen Kindern mit Engagement und Begeisterung im Laufen dabei, macht tolle Fortschritte, es macht riesigen Spaß und sie hat einfach so eine tolle Neugier, so ein Interesse an Menschen, dass sie von sich aus auf mich zukam vor einigen Wochen und meinte, hey Anna, es wäre doch mal total schön, von dir zu hören, was du aus deinem Leben zu erzählen hast, zu deiner Kindheit, deinen Prägungen, deinem Beginn deiner Laufreise, das Thema Ultramarathons, Training, alles, was so in dein Leben von 43 Jahren reinpasst. Und nichts Geringeres wartet jetzt auf euch. Viel Spaß beim Anhören und nochmal ganz, ganz herzlichen Dank, Sabrina, für dein Vertrauen und deine tolle Umsetzung. Diese Episode wird unterstützt von Blackroll. Ja, ich stehe schon seit einigen Jahren auf die Rolle und habe über die Jahre natürlich einiges anderes noch an Equipment dazu gekauft. Unter anderem die Mini-Blackroll, den Duo Ball, die Widerstandsbänder. Das Grüne kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Das ist gut zum Einsteigen und stärkt gerade so bei einigen Chor- und Stabeübungen wirklich extrem die Außenbänder. Ihr könnt natürlich auch mal versuchen, den Booster zu benutzen. Der Booster war vor allem bei den Trailrunning Camps, die ich veranstaltet habe in den letzten Jahren, immer der Renner, weil man damit mit sechs verschiedenen Stufen so eine Art ja, Tiefenmassage fast schon machen kann. Also gerade wenn man viel in den Bergen läuft oder auch intensivere Trainings macht oder einen Halbmarathon auf der Straße gelaufen ist oder, oder, oder kann man einfach den Booster in die schwarze Rolle reinschieben und sich dann einfach ausgiebig über die Beine rollen oder über den Rücken, je nachdem. Schaut doch einfach mal vorbei. Auf blackroll.de im Shop bekommt ihr mit dem Code ANNA2023 10% auf euren Einkauf. Besonders kompakt vielleicht und interessant für euch ist die Running Box, die einige Tools enthält, die gerade für uns Läufer absolut Sinn machen und eben auch auf Reisen ganz, ganz leicht mitgenommen werden. Schaut einfach mal vorbei und vielen Dank an dieser Stelle nochmal an Blackroll.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Laufen und Leben Podcast. Heute mit einem ganz besonderen Gast. Wenn du regelmäßig diesen Podcast hörst, bist du jetzt geradezu recht irritiert denn meine Stimme ist definitiv nicht die von der lieben Anna. Und was hier los ist, das klären wir gleich. Genau genommen klären wir es jetzt. Also das mit dem Spannungsbogen, das übe ich nochmal. Ich bin Sabrina und seit kurzem begeisterte Hörerin dieses wundervollen Podcasts. Und sonst ist es ja die liebe Anna die in spannenden Interviews ihre Gäste ausfragt, was ich wirklich super finde, weil ich immer total viel lerne. Allerdings fehlte mir bisher ein Interview mit unserer Moderatorin. Wir bekommen zwar zwischendurch immer häppchenweise ein paar persönliche Informationen, aber ich bin der Meinung, dass es höchste Zeit für ein Interview mit ihr wird. Kurz vorweg, Anna ist 43 Jahre alt. Extrem Sportlerin, Coach, Buchautorin, vor kurzem nach Tunesien ausgewandert, Mutter zweier Töchter, einige Jahre war sie sogar allein erziehend. und sie liebt es, sich selbst herauszufordern und ihre Grenzen zu verschieben. Und jetzt, da du Bescheid weißt, was hier los ist, starte ich noch einmal. Hallo und herzlich willkommen zu deinem Lieblingspodcast. Schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Liebe Anna, auch dich heiße ich natürlich herzlich willkommen in deinem eigenen Podcast. Ich würde sagen, lass uns direkt durchstarten. Und ich würde in der Vergangenheit von Anna am liebsten starten, denn ich bin überzeugt davon, dass unsere Vergangenheit einen entscheidenden Einfluss darauf hat, wie wir heute sind. Und da kommt meine erste Frage an dich, Anna. Wie sah deine Kindheit aus? Also in was für einem Umfeld bist du aufgewachsen? In welchen Verhältnissen? Ähm,
0: ja, erzähl mal. Ja, erstmal bin ich äh, natürlich auch ein bisschen aufgeregt, dass das mal jetzt so ein bisschen anders herum ist. Der Spieß umgedreht ist und ich mir nicht die Gedanken machen muss, was frage ich als nächstes oder mich so reinfühlen muss, sondern einfach ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern kann. Aber ich bin auch ein bisschen aufgeregt, weil äh, das ist völlig neu für mich dass sich jemand auch außer jetzt natürlich enge Freunde und Familie und Partner für die Vita so interessieren. Und ich danke dir an dieser Stelle auf jeden Fall für deine Wertschätzung und deine Idee, die du hattest, den Spieß einfach mal umzudrehen. Vielen Dank dafür. Ja, wie sah sehr meine gerne. Kindheit aus? Ich erinnere mich an eine sehr, sehr unbeschwerte Kindheit. Die ersten, ich würde sagen, neun bis zehn Jahre meiner Kindheit. Ich bin in Nordrhein-Westfalen geboren und aufgewachsen in einer kleinen Stadt, die heißt Lippstadt. ist vielleicht so 50.000, 60.000 Einwohner groß. Ähm, wir waren dort erst in so einer Wohnung, also meine Eltern und ich. Und dann sind wir zweimal, glaube ich, umgezogen innerhalb von Lippstadt und dann irgendwann auf ein kleines Dorf, wo wir dann auch in so einem relativ großen Haus gewohnt haben, ein bisschen am Dorfrand. Also ich bin dann sehr ländlich aufgewachsen. Ich war jeden Tag draußen, ich habe mit dem Fahrrad war ich unterwegs. Dreigang-Fahrräder gab es ja da früher so einfache Räder. Flaschenpost gemacht. Ich war auf Bauernhöfen. Ich war bei Wind und Wetter erinnere ich mich draußen. Ich bin auf Bäume geklettert. Ich war ein Outdoor-Kind. Ich habe mich immer irgendwie bewegt. Auf Spielplätzen bei Freunden. Äh, viel auf dem Fahrrad unterwegs gewesen. Also es war schon eine echt unbeschwerte Zeit. Ich ähm, habe noch einen jüngeren Bruder. Der ist zwei dreiviertel Jahre jünger. Einen Bruder habe ich. Sonst keine Geschwister mehr. Und äh, ja, meine Mutter ist aus dem Schwabenland ursprünglich. Mein Vater war Westfale, also so ein bisschen das gemischte Süddeutsche und das äh, bodenständige Westfälische, sage ich mal. Ja, es war unbeschwert, ähm, aber es war auch ein bisschen streng bei mir im Elternhaus. Also meine Eltern haben sehr viel Wert auf gute Manieren, auf Anstand, auch so diese typischen Werte und Tugenden gelegt. Also dass man sich einfach gut verhält, dass man pünktlich ist. Damals natürlich ohne Handy, ohne alles. Ne? Was man vereinbart hatte, das wurde einfach auch dann eingehalten. Ich erinnere mich aber auch, dass ich sehr, sehr viele Freiheiten hatte. Also ich durfte sehr viel ausprobieren. Ich habe eigentlich an Hobbys sehr viel probieren dürfen, von Ballett über Instrumente lernen, also Klavier, Flöte, Geige, Ballsportarten. Ballett habe ich, glaube ich, jetzt schon gesagt. Einige Jahre habe ich das gemacht. Ja, ich durfte mich wirklich probieren. Segeln haben wir gemacht. Also, zu dem, zu dem, wie wächst man so auf? Ich glaube, ich kann das jetzt erst so ein bisschen anders erkennen. Ähm, manchmal ziehen ja diese Lebensgeschichten sehr, wenn man so sagt, ja, man ist so sehr ärmlich aufgewachsen in so richtig harten Verhältnissen und dann hat man sich so hochgearbeitet in welcher Karriereform auch immer oder einen Erfolg sich irgendwie geschaffen. Ich bin schon echt behütet aufgewachsen. Also, ich war jetzt nicht verwöhnt, habe alles irgendwie in den Hintern geschoben bekommen. Aber es war schon im Rückblick sehr viel da, also vielleicht auch ein gewisser Wohlstand. Ne? Wir hatten also ein großes Haus, wir hatten einen Sportwagen in der Garage, wir hatten ein Segelboot. Mein Vater hat eine Fluglizenz gehabt äh, für so kleine Cessnas. Wir sind am Wochenende öfter mal einfach auf den Flugplatz gefahren, Picknickkorb gepackt und auf irgendeine Nordseeinsel geflogen. So eine viersitzige Maschine war das. Und haben da ein Picknick gemacht, was man heute wahrscheinlich sagen würde, oh Gott, das ist ja total abgedreht. Aber ich stehe einfach dazu. Das ist das, wie ich aufgewachsen bin. Ganz schamlos. Ich habe halt nicht diese andere Geschichte von im Ghetto aufgewachsen, sondern eher sehr behütet und ein bisschen im Wohlstand auch. Aber wie gesagt, das war nicht so dieses Gefühl von, äh, wir durften jetzt alles und haben alles bekommen, mein Bruder und ich. Wir haben schon, wie gesagt, so eine gewisse Strenge auch gehabt. Jetzt nichts in Richtung... Schläge, Bestrafung oder so, aber es wurde einfach auf gewisse Sachen sehr, sehr viel Wert gelegt bei meinen Eltern und dafür danke ich beiden, also meinem Vater kann ich es nicht mehr danken, aber meiner Mutter auf jeden Fall, denn es sind einfach auch Werte, die ich meinen beiden Kindern auch mitgegeben habe, dass man sich einfach in der Welt zurechtfindet, dass man sich artikulieren kann, dass man sich ausdrücken kann, dass man anderen Menschen höflich begegnet, dass man Interesse an anderen Menschen hat, dass man ja sich sich in Gespräche involvieren kann, all diese Dinge. Ähm, das war schon wichtig im Nachgang, ja. Genau, also das waren so die, die Kindheit, äh, Grundschule, dann erinnere ich mich, glaube ich, in der vierten Klasse war das kam auf einmal der Rektor rein und sagte, Sachen packen und vor die Tür kommen. Und ich dachte, was ist denn jetzt los? Also das wäre jetzt eine sehr, sehr lange Geschichte, das so lange auszuführen. Da könnte ich wahrscheinlich ein halbes Buch füllen. Aber es war dann so, dass meine Mutter entschlossen hat. Ich habe ja schon vorher gemerkt, dass meine Eltern sich viel gestritten hatten und nicht mehr sich so gut verstanden haben, was man als kleines Kind damals halt mitbekommt. Man weiß ja jetzt irgendwie nicht, was machen da jetzt die Eltern oder über was streiten die sich. Aber man kriegt diese man kriegt schon mit, oh, die Eltern verstehen sich irgendwie nicht mehr. Ja, und dann hieß es, ab ins Auto. Und erstmal meine Mutter hat sich von meinem Vater getrennt. Und wir sind dann nach Esslingen gefahren, also in Richtung ihrer alten Heimat, ursprünglichen Heimat, und haben dort auch eine Weile gewohnt. Meine Eltern haben sich dann nochmal versucht, ein bisschen zu berappeln. Das hat dann aber auch nicht geklappt. Dann kam die Scheidung. Und da muss ich im Nachhinein sagen, trotz dieses klassischen Scheidungsfalls, und dann, man ja auch so oft hört, dass Leute sagen, ja, ich war ein Scheidungskind, deswegen kriege ich auch selber nichts hin sehe ich irgendwie gar nicht so. Also ich fand die Scheidung meiner Eltern nicht so schlimm, wie man das vielleicht jetzt deuten würde, wenn man davon hört, dass sich Eltern geschieden haben. Also meine Eltern haben es zumindest, bis mein Vater dann verstarb, wirklich gut hinbekommen, äh, ja, sich zu verstehen, sich zu sehen. Mein Vater holte uns einmal im Monat ab, weil der Abstand dann natürlich auch nach äh, in Schwabenland von Westfalen länger war. So alle zwei bis drei Wochen kam er dann halt angefahren. Da wurde ein Kaffee getrunken, zusammen mit meiner Mutter noch geredet. Und dann sind wir mit ihm halt zurückgefahren nach Westfalen, also nach Lippstadt. Also da erinnere ich mich schon dran, dass das nicht so der ultimative Knick jetzt irgendwie war in meiner Vita. Nee, also das war, es ging dann irgendwie weiter, aber ich habe dann da schon gelernt, äh, ja mich auf neue Situationen einzustellen. Ich hatte einige Schulwechsel dann auch innerhalb von der vom, vom Schwabenland in Esslingen. Dann ging es nach Wiesbaden 91. Da war wieder ein Schulwechsel, immer wieder dieses in etwas Neues rein immer wieder vor eine neue Klasse stellen, Hi, ich bin die Neue und so. Da verbinde ich schon sehr unangenehme Erfahrungen mit. Also ich war schon auch ein schüchternes Kind. Ich war jetzt nicht so eine Rampensau. Ähm ja, ich war zwar viel draußen und konnte viel und war auch im Sport sehr gut, aber ich war jetzt kein, die sich irgendwie im Mittelpunkt gedrängt hat. Und es war mir immer furchtbar unangenehm bei diesen Schulwechseln, immer wieder was Neues zu starten und eigentlich nicht zu wissen, wie lange geht es jetzt hier? Geht es jetzt, bleibe ich jetzt hier oder gehe ich wieder irgendwie weg? Und auch im Nachgang habe ich dann natürlich durch meine eigenen Therapien auch einen Frieden gefunden damit, dass mir das heute im Leben sehr viel weitergeholfen hat. Aber damals habe ich es natürlich anders gesehen als Kind und gedacht, oh Gott, was macht meine Mutter hier? So, also von einem zum anderen und ja, viele Wechsel einfach erlebt. Und äh, da war dann die Kindheit schon relativ schnell, sage ich mal aus den Bahnen gelaufen. Ne? Also sie hat schon geschaut, dass es mir mein Bruder immer gut geht. Wir hatten es auch immer sehr gut. Also wir hatten schöne Wohnungen, wir hatten jeder unser eigenes Zimmer. Ähm, wir konnten unsere Hobbys machen, sie hat immer geschaut, dass sie ein frisches Essen kocht und eine Brotbox in die Schule mitgegeben. Also da war jetzt nie eine Form von Vernachlässigung, aber sie musste natürlich auch schauen, dass sie arbeitet, Vollzeit arbeitet damals. Das war Anfang der 90er Jahre und hat da schon ganz schön was geschafft. Das kann ich jetzt im Rückblick so sehen, ja. Aber als Kind war das nicht immer leicht dann, als junger Teenager.
1: Ja, das glaube ich. Hast du dich denn gut zurechtgefunden oder schnell zurechtgefunden
0: in der neuen Umgebung oder hat das lange gebraucht? Äh, ja, ich glaube schon relativ schnell. Also ich habe mich dann schon schnell mit Leuten angefreundet, so ein paar Leuten dann halt, oder neue Freundinnen gefunden, aber es war, ja, es war nicht immer so leicht. Also ich war auch dann öfters mal eine Außenseiterin, ja. Gerade dann, äh, wir hatten noch einen großen Umzug, der leider ganz, ganz scheiße war im Nachhinein, ähm, wobei ich da jetzt auch meinen Frieden damit habe, natürlich jetzt. Aber damals war das ein für mich sehr, sehr schlimmer Umzug, weil, ähm, ich glaube, wenn man in Westdeutschland aufwächst und da möchte ich jetzt keine Kluft zwischen Ost und West irgendwie schaffen, aber ich habe einfach, so viel Erfahrung mit der Ex-DDR, weil ich da gewohnt habe, acht Jahre, in Halle an der Saale nach der Wende, ja, bei Leipzig. Und es war eine sehr schwierige Zeit, weil damals einfach das Land, der Ostdeutschland war im Aufbau, da war alles noch sehr, sehr alt und sehr zurück und sehr aus dieser Politik noch geprägt. Und da hatte ich schon als, sage ich mal, westdeutsches Kind in Anführungsstrichen sehr, sehr schwer, auch auf der Schule. Wir hatten da zwar eine Schule, die relativ ja, gemixt war mit vielen Westlehrern auch und sozusagen auch einer Schuldirektorin aus Lippstadt ausgerechnet, eine Nonne war das. Aber von den Mitschülern habe ich schon ganz schön Gegenwind bekommen. Also da habe ich mir schon eine Mauer gebaut, also ich wurde da schon gemobbt. Ähm, auch ein bisschen und ich habe schon echt zu spüren bekommen, boah, du bist hier irgendwie die andere und du bist die bessere und du bist so. Ich habe dann schon gelernt, mich klein zu machen. Das würde ich schon sagen, war ein prägendes Erlebnis. Es war damals einfach so, das habe ich mit meiner Mutter auch erst neulich so ein bisschen mal angesprochen, äh, einfach die Situation, die es nicht anders zugelassen hatte. Sie hatte einen neuen Mann kennengelernt aus Hildesheim und hat eine wirklich einmalige Chance bekommen, die riesen Polizeidirektion zu Übernehmen in Halle mit tausend Angestellten quasi unter ihm und es war für ihn der Karriereschritt schlechthin und es war einfach die Entscheidung von Westen nach Osten zu gehen quasi und in Halle da ganz viel zu bewegen, was er auch geschafft hat. Er hat wirklich eine Karriere da noch mal hingelegt, aber für uns Kinder war das eine schlimme Zeit. Natürlich habe ich mich dann da auch irgendwie berappelt und hatte dann meine Hobbys um Pferde und Reiten und bin zum Laufen gekommen, aber das war schon im Rückblick. Keine schöne Zeit, nein. Und ich war auch, seit ich da weggegangen bin, nie mehr in der Stadt. Also es war einfach <lacht> Gerüche im Winter von diesen Kohleöfen und äh, Linoleumböden in den Schulen und alles war so, so unglaublich viele Jahre zurück natürlich, verständlicherweise. Aber da hatte ich sehr, sehr lange dran zu knabbern, ja, an diesem Schritt. Spannend. Wie würdest du dich als Kind beschreiben und wie würdest du dich heute beschreiben? Als Kind würde ich mich beschreiben als sehr naturverbunden, also dreckig machen, Matsche, Rennen, Schwitzen, Klettern, in Bewegung sein, nicht jetzt im Sinne von, wie man heute so schön sagen würde, ADHS oder so einen extremen Bewegungsrappel. Das hatte ich jetzt nicht. Ich war einfach gerne draußen. So, Ich war gerne unterwegs und gerne draußen und ich habe auch einen echt großen Radius gehabt bei uns da auf dem Dorf, bei Lippstadt. Also ich durfte sehr viel mich ein paar Kilometer außerhalb vom Haus auch bewegen. Meine Eltern wussten auch teilweise gar nicht, wo ich bin. In irgendwelchen Wäldern war ich alleine und so. Ich hatte da aber auch so Angst. Also ich war einfach draußen und es war gut. Und dann hatte ich aber trotzdem auch eine sehr girly Seite so. Also ich habe meine pinken Kleider geliebt, meine Blümchenkleider. Also Ich hatte so diese zwei Seiten, diese so bisschen so tomboymäßige, so in Shorts und Hosen und raus. Und dann so dieses sehr girlige so, also Haarspengelchen und irgendwelchen Modeschmuck, den mir mein Vater von seinen Reisen, äh, er ist schon ganz früh, immer in den 80er Jahren nach äh, Asien gereist, also geflogen auf Modemessen, weil er Modeboutiquen hatte in Lippstadt ähm, und die Textilfilme seiner Eltern in Lippstadt übernommen hatte. Ähm, ja, und da habe ich schon immer so ein bisschen diese girly Sachen halt mitbekommen von ihm als Geschenk. Das fand ich schon mal ganz toll, wenn der Papa wieder von seinen Reisen kam. Was hat er mir jetzt mitgebracht? Die neueste Barbie und oh, und so. also ich hatte diese beiden Seiten auf jeden Fall. Dieses Ballett, Barbie-mäßige und dann dieses naturverbundene Dreckigmachen und ja, Turnen und Tollen und so, ja, diese zwei Seiten. Aber ich war auch ein schüchternes Kind, ja. Also ich habe immer gedacht, oh Gott, wenn ich irgendwo Flöte vorspielen musste oder... In dem Bootsclub, wo wir da waren, wenn da irgendwelche Weihnachtsfeiern waren oder ich weiß noch so Nikolaus-Geschichten. Das war für mich der Albtraum, dann da vorne hinzugehen und von dem verkleideten Nikolaus irgendwie ein Geschenktütchen zu bekommen. Also ich war ultra schüchtern. Ich habe auch heute noch diese beiden Seiten in mir. Also ich kann quasi jetzt vor Leuten rausgehen und reden, wenn ich ein Thema habe, was ich einfach gut kenne. Ja, aber ich habe auch diese sehr schüchterne Seite, dass ich manchmal einfach mich an den Rand stelle oder bei einem Seminar in der letzten Reihe sitze, wo ich meine Ruhe irgendwie habe. Das sind so diese beiden Seiten in mir, ja. Ist das stimmungsabhängig? Hm, manchmal ja. Also manchmal, wie auch jetzt gerade so oder heute, ist es eher so ein Tag, wo ich mich ein bisschen dünnhäutiger fühle, kann auch zyklusbedingt sein, kann an vielen Gedanken liegen, kann einfach so feine Stimmung, ich versuche das gar nicht so wahnsinnig zu analysieren, einfach anzunehmen, auch heute ist ein bisschen dünnhäutiger Tag. Und dann gibt es andere Tage, da stehe ich so voll in meiner Kraft und ja, yeah, Und ich glaube, das ist schon hat schon viel mit uns Frauen zu tun, wie wir gerade uns selber wahrnehmen und natürlich auch zyklusbedingt, ja, wenn man da empfindlich ist. Ja, ja ein spannendes Thema. Vielleicht gehen
1: wir da später nochmal drauf ein. Du beziehst das ja auch in deinem Training ein bisschen mit ein, in deinem Coaching. Mich ähm, würde jetzt noch mal interessieren, wie warst du in deiner Jugend so? Hat sich das nochmal, ähm, oder warst du da nochmal komplett anders? Oder ist das genauso oder ähnlich geblieben wie in deiner Kindheit, beziehungsweise jetzt, dass du diese zwei Seiten in dir hast. Ähm, ja,
0: Ja, also soll es nicht bipolar oder irgendwie klingen, ne? also ich habe jetzt nicht diese, diese manischen und so Nein, so war
1: das nicht gemeint.
0: Gemein. Ich will es nur klarstellen, also es äh, sind einfach zwei oder mehrere Charakter- oder Wesenszüge, die ich habe. Und das ist immer ganz interessant, das dann auch so anzuschauen. Also, durch den frühen Tod meines Vaters, 92, er ist mit meiner Oma zusammen bei einem Flugzeugabsturz äh, verunglückt in den Vogesen in Frankreich. Die hatten da an, an der d'Azur ein Boot verkauft für meinen Großeltern. Auf dem Rückflug ist das äh, Flugzeug, Passagierflugzeug, gegen einen Berg gescheppert und waren halt viele Leute tot. Einige haben überlebt. Das war auf jeden Fall also mit zwölf damals das einschneidendste Erlebnis. Schlimmer als zehn Scheidungen hintereinander von irgendwelchen Eltern. Also wirklich, das war für mich, da war meine Jugend vorbei. Und wenn ich da jetzt, um die Frage zu beantworten, selber zurückblicke und mich selber noch mal vorstelle, wie ich so vorher war, so ein bisschen unbeschwert, vergnügt draußen, dann auch dieses Ballett und girly und so. Dieses, äh, diese eher fröhliche Natur hatte. Und dann kam dieser Cut und wir sind dann nach Halle gezogen, in demselben Jahr auch noch. Also da kam ganz viel zusammen. Äh, muss ich schon sagen, hat sich schon sehr viel verdunkelt. Also ich bin monatelang nur in dunkelblau und schwarz rumgelaufen. Ich hatte so lange Haare, die mir ins Gesicht so. Ich wollte, ich wollte mich einfach verstecken hinter einem Vorhang von Trauer. Und habe das auch gar nicht an mich rangelassen. Es gab halt damals auch noch nicht so die Möglichkeiten, mit Kindern da vielleicht auch zu arbeiten, was man heute vielleicht sofort machen würde und sagt, komm, wir gehen jetzt in eine Therapie. Das ist ja heute gar kein Tabu mehr. Damals, vor 30 Jahren, war das einfach nicht so. Also das Leben ging weiter. Es war wirklich so ein Steh-auf-mach-weiter-Ding. Ähm, genau. Und das habe ich einfach gelernt. Also glücklicherweise in dieser Zeit, also eineinhalb, zwei Jahre später, kam meine Mutter auf die Idee, nimm doch mal die Tochter mit in den Wald. Und geh doch mal mit ihr laufen. Und das war so ein bisschen, oder war überhaupt so eine Initialzündung, mit dem Laufen anzufangen, äh, sie zu begleiten und zu merken, oh, da war wirklich ein Feuer einfach, Das schreibe ich ja auch im Buch. Also da war irgendwas, das kann ich auch gar nicht mehr so deuten, nur, dass ich weiß, oh, da tut sich gerade irgendwas. Und das war das Erlebnis, was wieder echt mein Leben so ein bisschen erhellt hat. Also ich hatte dann auch Freunde, ich war im leichter dd club ich hatte dann auch eine tolle Trainergruppe, dann wurde ich ein Jahr später von dem Trainer, zu dem ich immer wollte und wo ich immer die anderen so beäugt habe, oh neidvoll, da will ich auch in die, in die Trainergruppe von ihm und so, wurde ich da quasi ausgewählt mit einer anderen noch aus unserer anderen Gruppe das war dann nochmal ein riesiger Schritt Richtung Selbstvertrauen und Wissen, ah ich glaube da bin ich nicht schlecht im Laufen oder vielleicht sogar gut, ja. Und dann ging ich nach Amerika 1996. Das war im Rahmen von so einem Schüler-Austauschprogramm ja, nicht, aber so einem, wie nennt man das, Host Family. Also man hat quasi bei einer Familie gelebt, ein Schuljahr dort gemacht, hatte aber jetzt keine Wahl, wo man hinkommt. Das war einfach über so eine Agentur, hat man sich beworben, dann wurde eine Familie ausgesucht anhand von einem sehr, sehr langen Fragebogen. Und dann matcht das quasi irgendwie damals ohne Apps natürlich, aber wurde alles ausgewertet. Und dann bin ich 96 für elf Monate nach der zehnten Klasse nach Amerika gegangen, nach St. Louis in Missouri, äh, südlich von Chicago. Und das war auch noch mal echt ein Game Changer. Da habe ich wieder, also da habe ich überhaupt so viel Selbstvertrauen gewonnen. Meine Gastfamilie war unglaublich nett und bemüht, vor allem mein Gastvater, der gleichzeitig an der Highschool auch noch Lehrer war für Psychologie, hat es auch super getroffen. Und noch äh, Leichtathletik-Coach war. Also, wir waren sehr, sehr eng. Das war so ein bisschen auch ein Vaterersatz, vielleicht. Also, er hat mir sehr, sehr viel mitgegeben. Ich habe so viel, so viel Tolles da kennengelernt. Dieses große Leben in Amerika. Äh, damals war das noch echt ziemlich, äh, ja, was, was schön, also was Besonderes in Amerika zu sein, glaube ich. Weil man damit, oder habe ich zumindest verbunden, so diesen American Way of Life, so wow, da war irgendwie von Serien im Fernsehen, oh, da will ich unbedingt mal hin. Und das war dann auch echt ein Game Changer. Also Amerika hat mich positiv verändert. Ich war da sehr in der Schule involviert, im Sport involviert, wahnsinnig viele Freunde, gute Leute gehabt, die wirklich Interesse hatten. Ich habe sehr viel unternommen, habe angefangen, mich bunter zu kleiden, raus aus meiner Trauerkluft sozusagen. Und habe mich da auch verändert, mit Schminken dann angefangen und die waren alle so girly, diese, die Mädels da und die haben da sehr viel Wert auf Aussehen halt gelegt und das hat mir irgendwie auch gefallen und dann habe ich da mich so ein bisschen, ja, ausgelebt, sage ich mal. Und dann ging das Jahr rum und dann kam ich wieder, dann noch zwei Schuljahre in Halle bis zum Abi dann und das war auch nochmal eine echt keine leichte Zeit, dann aus Amerika wo ich auch viel gesehen habe vom Land durch die Gastfamilie. Wir haben sehr viel bereist mit dem Auto, mit dem Flieger. Wir waren an verschiedenen Orten. Und dann wieder nach Halle zurückzukommen, war nicht so prickelnd. Und ich wollte dann auch die Schule eigentlich schmeißen. habe gedacht, nee, ich pack das echt nicht mehr. Das ist einfach alles ist so klein, so eng. Und da war diese Weite und diese Möglichkeiten. Und Schule war so was Positives. Da verbrachte man einfach von morgens neun bis abends um fünf oder sechs Zeit in der Schule. Da war alles in allem. Und äh, das war natürlich gar nicht gegeben im deutschen System. Und habe es dann trotzdem mit Ach und Krach irgendwie halt über die Bühne gebracht. Ja, und das war auf jeden Fall in der Jugend dann auch wieder so dieses vom, vom Dunklen zum Hellen, sage ich mal, was eine sehr prägende Erfahrung war für den Sport, für meine persönliche Entwicklung. Und auch für dieses Ding zu sagen, äh, ich will einfach was von der Welt sehen. Also ich will jetzt nicht in Halle hängen bleiben oder... In dem kleinen Dorf bei Lippstadt hängen bleiben oder dahin zurückgehen, ich will was erleben. Und ja. das habe ich dann auch gemacht. Ja.
1: Hättest, hättest du denn die Möglichkeit gehabt, in, in Amerika zu bleiben oder da die Schule zu beenden? Also wenn du sagst, dass es dir da so gut gefallen hat?
0: Ja, tatsächlich war es so, dass äh, durch die Todesfälle in der Familie, da kam noch einer mehr dann dazu, war es einfach so, dass die Fluggesellschaften den nach also den Leuten, die, wie nennt man das, äh, den Angehörigen, genau, äh, wurden natürlich von der Fluggesellschaft Gelder bezahlt und da fiel natürlich für meinen Bruder und mich auch was ab und ich hätte die finanziellen Möglichkeiten gehabt, in Amerika zu bleiben. Und ich habe das auch meiner Mutter dann wirklich kommuniziert und sie war sehr unterstützend und hat gesagt, ja, wenn du das willst, mach das. Also sie hat mich wirklich auch so freigelassen, auch innerlich und das auch kommuniziert und auch gemerkt, Anna kann es jetzt nicht zurückhalten, und äh, hat dann auch schon Colleges irgendwie angeschaut, innerhalb von dem Bundesstaat da und auch weiter, weiter weg dann Colleges und so, hat mir alles angeschaut und ist dann natürlich eine Schweineinvestition da drüben. Also es ist wirklich sehr, sehr teuer, aber man hat Möglichkeiten über Stipendien dann auch irgendwie, ja, da einen Einstieg zu finden. Und dann war das mit der Gastfamilie aber schwierig. Ich glaube wirklich, dass sie sich auf das Jahr eingestellt hatten. Es war sehr, sehr viel Verantwortung. Die hatten selber auch zwei erwachsene Söhne und hatten so ihr Leben und das war einfach der Vertrag für das Jahr. Und es wäre, glaube ich, einfach too much gewesen. Im Nachgang war es wahrscheinlich auch gut, dass ich dann nicht da geblieben bin, weil es war schon ein bisschen mit dem Kopf durch die Wand und das ist nicht immer eine gute Sache. Und äh, ja, aber ich hätte es tatsächlich, war eine Idee auf jeden Fall, eine Option, ja. Und dann bin ich halt erstmal wieder nach Halle gegangen. <lacht>
1: ja. ja, man weiß ja auch erst im Nachhinein, wozu es dann gut war, ne? Ja, ja. Für welche Erfahrung bist du denn im Nachhinein besonders dankbar? Also etwas, was vielleicht im ersten Moment auch gar nicht jetzt so prickelnd war. Du hast ja jetzt eben schon ein paar Beispiele genannt, aber etwas, was du sagst, das hat jetzt für deine Zukunft irgendwie was, was gebracht.
0: Ich glaube, ganz viele Dinge. Also ich muss sogar sagen, dass auch der, der Flugzeugabsturz meinem Vater und meiner Oma, das kann ich aber auch erst seit nicht so langer Zeit sagen mich wirklich vorwärts gebracht hat. Es klingt zwar ganz blöd, man kann die Dinge ja nicht ändern, aber es hat mich natürlich sehr, sehr, sehr geprägt. So, also in einem gewissen Standing mir selber gegenüber zu sagen, also ich lasse mich so schnell nicht unterkriegen und auch zu erfahren, also nicht nur zu hören, Leben geht weiter. Man sagt immer, das Leben geht weiter, das Leben geht weiter, egal was das Schicksal irgendwie spielt. Äh, manchmal geht es halt nicht weiter und das ist natürlich erstmal so ein Verharren, so ein, äh, so, so ein Gefühl von, man friert so ein und nichts geht mehr. Aber es ging ja immer weiter. Ich bin am nächsten Tag aufgewacht und ich konnte atmen und mich bewegen. Und es ging weiter. Und ich bin immer noch hier mit 43 und hoffe, dass ich noch ein langes Leben vor mir habe. Also ich bin hoffentlich noch nicht auf der Hälfte der Strecke angelangt. Ähm, ja, das auf jeden Fall kann ich schon sagen, war ein sehr prägendes Erlebnis, was zwar scheiße in dem Moment war und lange sehr scheiße war. Und auch mit ganz viel Trauer und Vermissen und oh, mein Vater kann meine Kinder nicht kennenlernen. Und so klar ist das ganz viel Trauer. Aber auch zu sehen, zu was befähigt mich das. Denn mein Vater hat mir vorgelebt, das Leben zu leben. Der war in der Welt unterwegs. Der hat in seinen Jahren äh, auch für mich und meinen Bruder gesorgt, dass wir auch dann was hatten. Also er hat es irgendwie so hingekriegt und hat immer so eine Leichtigkeit vorgelebt. Also er hat nie dieses hart arbeiten und nur schaffen, schaffen, schaffen. Er hat in seiner Freizeit viele Dinge gemacht, die einfach Gaudi sind und die Spaß machen. Und das habe ich schon, glaube ich, auch so ein bisschen ja, übernommen und sehe, dass das einfach diese Aspekte von ihm auch in mir natürlich drin sind und leben. Und dass das im Nachhinein, also ich glaube, er hat, als er ging mit 43, im Grunde so alt wie ich jetzt bin, das Leben schon gelebt und ausgekostet. Und das sind natürlich schon Sachen, die prägen, auch im positiven Sinn. Dann natürlich nicht zu vergessen die Geburt meiner Töchter, also zwei Wunschkinder, die ich wollte und mein Exmann natürlich auch, bis heute Absolut dankbar, du kennst es selber als Mutter von zwei Kindern, ähm, auch wenn man sich immer alles toll findet und die Kleinen auch mal richtig nerven mit ihren Bedürfnissen und Geschrei und allem. Aber die Kinder irgendwie, das, das kann einem keiner mehr nehmen und man kann es ja auch nicht vermissen, wenn man es nicht kennt. Aber mit der Erfahrung, die ich habe und solange auch für die beiden sehr viel da gewesen sein zu können bin ich unendlich dankbar, Mama zu sein, weil ich halt auch gelernt habe, dass nicht immer nur ich an erster Stelle stehe. Du kennst es selber, die Kleinen brauchen einen. Da ist nicht immer das eigene Ego und das eigene Durchdrücken. Das geht halt nicht. Es geht faktisch einfach manchmal nicht. Man muss sich lernen, zurückzustecken oder man muss lernen, zurückzustecken. Man muss lernen, geduldig zu bleiben. Ähm, man gibt sich hin, man, man gibt viel von sich. Man, man hat plötzlich diese Reserven für so viele Dinge. Und das hat mich schon sehr geprägt, und dann auch zu dem prägendsten Lauferlebnis so zu kommen, was mich geformt hat, das war 2008 mit Ende 20, äh, war ich in Marokko zum Marathon des Sable, da waren die Kinder noch klein. Aber ich habe gesagt damals zu meinem Ex-Mann, du, ich muss das machen, ich will das machen, da gibt es jetzt, da ist wirklich jetzt mit dem Kopf durch die Wand, ich mache das jetzt, bumm und hier ist die Anmeldung und fertig. Ja, und auch, dass die Kinder das miterlebt haben, die waren alt genug, um zu sehen, ah, die Mami, die geht da jetzt irgendwie weg und oh, was bringt sie denn mit? Und die Medaille und oh, wo warst du denn? Und Bilder gezeigt und so. Und ja, das wissen die schon auch heute noch so. Also die kennen dann natürlich schon auch so Sachen, dass man halt auch seine eigenen Sachen manchmal machen sollte als Mama. Dass man sich nicht aufgibt total, sondern ähm, ja, dass man seine Interessen verfolgt, dass man mit Freude Dinge tut, dass man ja auch nicht perfekt ist, auch mal Fehler macht. Ähm, ja, aber, was würde ich würde jetzt eigentlich damit sagen, prägende Erlebnisse, genau, Marathon des Sable, das war auf jeden Fall auch, gehört auch dazu, weil das für die weiteren Jahre, für alles, wo ich jetzt bin, auch bis ich den Bogen nach Tunesien jetzt spanne, wo ich jetzt hier sitze, macht alles Sinn im Rückblick. Und das ist schon toll, das dann so anzuschauen. Ja. ja, spannend. Dann kommen wir doch mal zu deinen Kindern.
1: Du warst ja auch eine Zeit lang alleinerziehend was ich persönlich als Mutter natürlich auch spannend finde, weil ich teile mir das alles mit meinem Mann. Und ähm, wenn man alleinerziehend ist, dann äh, hat man ja keinen ähm, ja, Partner, der einen im täglichen ja, Chaos, wie es jetzt doch manchmal ist, unterstützt. Ähm, wie alt waren deine
0: Kinder, als du alleinerziehend warst? 2010 bis 2015. Also es gab eine kleine Episode, wo ich mit einem Partner dann mit den Kindern zusammen auch gelebt habe. Es ging immer nur 15 Monate oder so. War eine wichtige Partnerschaft, aber hat einfach nicht funktioniert mit den Kindern. Also äh, hat er halt nicht geklappt. Ähm, also insgesamt fast fünf Jahre, dreieinhalb bis vier Jahre insgesamt. Die Kinder waren damals sieben und fünf. 2003 geboren und 2004 geboren. Sieben und sechs. Ja, Und dann halt bis sie dann zehn, elf, zwölf so waren. Also schon eine sehr anstrengende Zeit und ich habe auch in der Zeit, gerade als ich mich dann getrennt hatte und wirklich so vor dem Nix stand, also finanziell stand ich schon mit was da, weil ich nach dem Schweizer Recht, sehr sehr, also die Frau im, im Schweizer Scheidungsrecht, wir wohnten damals in der Schweiz, äh, mein Ex-Mann ist Engländer, aber es gilt dann quasi das Land, wo man lebte, ähm, hat man als Mutter, nicht wie in Deutschland, sehr, sehr viele Rechte. Also die Mutter wird als Rolle quasi sehr geschätzt. Von den Schweizern. Das ist dann noch so ein bisschen traditioneller wahrscheinlich. Man hatte also viele Möglichkeiten, sich nach und nach was aufzubauen. Man muss nicht gleich 100 Prozent arbeiten gehen, mit was auch. Ich hatte auch damals keine Berufsausbildung. Also ich hätte voll von nichts gestanden in Deutschland und hätte wahrscheinlich drei Jobs irgendwie schwingen müssen. Und so hatte ich ein bisschen Zeit, ähm, ja, mir Gedanken zu machen, was ich will. Ich hatte also Unterhalt und wollte schon als Kind, also wenn ich an den Flughäfen mit meinem Vater irgendwie war da, in Lipsch, gab es so einen kleinen Flughafen und wir sind dann irgendwie da halt weggeflogen, habe ich immer die Frauen an den Schaltern angeschaut und gedacht, oh, ich will auch mal gerne irgendwie so eine Lufthansa-Uniform anziehen und so. Und mit 18 hatte ich dann eine, eine, eine Zeitungsannonce aufgeschlagen nach dem Abi und habe zu meiner Mutter gesagt, guck mal, in Frankfurt, die suchen bei der Lufthansa Stewardess, das mache ich jetzt. Damals hatte ich aber einen Freund in Halle, mit dem es echt gut lief und ich dachte so, ah, kannst du doch nicht weg und so. Ich habe es nicht gemacht. 2010, also viele Jahre vorgespult, war ein ähnlicher Punkt. 2011, dann ging ich nach Baden-Baden mit den Kindern, wo meine Großeltern früher gelebt haben. Das war also auch bekanntes Terrain für mich. Äh, gleichzeitig auch eine Strecke, die mein Ex-Mann noch gut bewältigen konnte. Und habe gesagt, so, jetzt oder nie, ich werde jetzt Stewardess. Da habe ich mich bei drei Airlines beworben. Die Kinder waren in der Schule zum Schuljahreswechsel eingeschult und dann drei Monate später habe ich die Ausbildung bei Köln angefangen und bin dann anderthalb Jahre als Stewardess rumgeflogen. Also Mittelstrecke und Kurzstrecke. Ich war jetzt nie über Nacht viel weg oder Langstrecke irgendwie mit Kindermädchen und so. Das hatte ich nicht. Ich wollte immer wieder zu Hause sein. Bin von Stuttgart dann geflogen, hatte einen sehr langen Arbeitsweg, also 100 Kilometer hin, 100 Kilometer zurück, dann noch einen klassischen Flugtag. Ich habe dann so 50 bis 60 Stunden die Woche gearbeitet. Also es waren so sehr extreme Zeiten, die ich auch kenne, wenn Leute sagen, sie arbeiten viel, das kenne ich, ähm, aus vielen Phasen in meinem Leben, mir wirklich einen Arsch abzuarbeiten, für dann, dass ein bisschen was hängen bleibt. Das ist natürlich auch ein Teil Selbstverwirklichung, ähm, aber ja, auch eine sehr wichtige Phase. Und ich hatte das dann abgedeckt mit Freundinnen, mit einer Kinderfrau, mit einem Babysitter, mit der Agenda damals noch von meinem Ex-Partner damals, aber dann trennten wir uns und ich dann noch, bin dann noch eine Weile alleine dann auch geflogen, alleinerziehend. Mein Bruder ist ab und zu auch mal gekommen aus Freiburg. Also irgendwie ging das. Ich weiß jetzt, ich sage manchmal auch zu meinem Partner, ich sage, ich weiß gar nicht, wie ich das geschafft habe mit zwei Kindern. Ich, ich könnte mir gar keine Woche mehr in diesem Tempo vorstellen, wie habe ich das gemacht und wie ging das? Und ich bin dann zu dem Entschluss gekommen oder zu der Erkenntnis, dass es Phasen gibt im Leben, als Mutter vor allem, in denen man sehr, sehr viele Energien freisetzen kann, indem dem es gelingt, jetzt wie du ja auch, zu laufen, Familie zu managen, noch einer Tätigkeit nachzugehen, Haushalt und so weiter ähm, zu wuppen ähm, und das sind so Phasen, in denen man dann ganz viel schafft, wo ganz viel Energie ist und die hatte ich, die musste ich ja haben und es ist zum Glück immer alles gut gegangen. Natürlich stand ich damals manchmal morgens um sechs am Flughafen, die Kinder mussten alleine aufstehen. Frühstück hatte ich gemacht, Brotbox gepackt. Die mussten einfach lernen. Mama ist weg. Ich kann auch nicht ans Telefon, wenn ich in der Luft bin. Geht nicht. Es muss funktionieren. Ich hatte schon ein Backup mit der Nachbarin. Es gab immer ein Backup. Es war halt eine krasse Organisation. Aber die Kinder haben es gelernt. Und es gab nie einen Zwischenfall. Zum Glück. Ja. ja und beeindruckend. Ja. Was heißt beeindruckend? Ähm, äh, ich... Ich wollte das damals wirklich so. Ich wollte endlich ins Berufsleben. Ich wollte endlich was für mich machen. Ich wollte mein eigenes Geld verdienen. Ich wollte weiterkommen. Ich wollte unter Leuten sein. Ich wollte raus aus meiner, sage ich mal doch Kinderbubble, die ich halt sehr lange hatte, die auch ihr Gutes hatte. Aber irgendwann war halt vorbei. Ja,
1: dann äh, bleiben wir doch einfach mal in deinem Berufsleben. Du bist ja jetzt nicht mehr als Türdis unterwegs. Nein. Wie, kam, wie kam es dazu? Also wann gab es den Umbruch? Und
0: ja, erzähl mal. Also ich habe mir meine Liste gemacht mit den Jobs, die ich schon so gemacht habe. Ähm, ich habe wirklich sehr, sehr viel in meinem beruflichen Leben gemacht. Angefangen von Babysitting, damals noch in der Schulzeit, elfte, 12. Klasse. Nachhilfeunterricht in Englisch, äh, Kellnern während des ersten Studiums, was eigentlich für die Katz war, aber man studierte dann halt irgendwie irgendwas und habe ich mir so ein bisschen das Studium finanziert. Ähm, was habe ich noch gemacht? Ich habe eine Farb- und Stilberatungsausbildung gemacht, wo man also Leute berät, welche Farben ihnen stehen und äh, Styling und so weiter, das hat mich interessiert was habe ich noch gemacht? Zwei Studien angefangen, zweimal abgebrochen. Ich sagte immer Mut zur Lücke, also wirklich schamlos Mut zur Lücke. Ich habe null die Bohne, einen klassischen schönen Lebenslauf. Alles reiht sich aneinander, Monat für Monat, Jahr für Jahr. Und dann sieht man den schönen Aufstieg und so. Nee, ich wollte auch nie diesen klassischen Weg einschlagen und wissen, oh Gott, was ich dann fertig studiert habe mit Anfang 20, mache ich dann bis ich...
1: Was hast du dann studiert? Oder womit hast du begonnen zu studieren?
0: Amerikanistik, Amerikanistik ein, das habe ich gemacht, ein halbes Jahr. Und dann bin ich nach Karlsruhe gegangen für Architektur. Mein Opa mütterlicherseits war Architekt und dachte mir, oh ja, was der Opa gut konnte, das kannst du vielleicht auch. So ein bisschen das Kreative. Und dann war das aber sehr mathematisch und Mathe war halt überhaupt nicht mein Ding. Und dann habe ich das eineinhalb Jahre studiert, lernte dann meinen Ex-Mann kennen. Und habe das dann ein bisschen weiter studiert und dann sind wir zusammen in die Schweiz gegangen. Und da habe ich dann noch ein bisschen als Sprachlehrerin gearbeitet, was eigentlich sehr lukrativ war in der Schweiz. Also ich habe Englisch unterrichtet und Deutsch für, für Ausländer dort, wo wir waren. Wir waren ja nah an der deutschen Grenze. Und dann war ich schwanger, gewollt schwanger mit dem ersten Kind und habe dann bis ein paar Wochen vor der Geburt gearbeitet auch. Dann war erstmal Pause und die Kinder waren da. Und prompt, als sie dann im Schulalter waren, sagte ich dann, du ich möchte jetzt arbeiten, ich muss raus, jetzt ist irgendwie eine neue Ära angebrochen, es ist Zeit, dass ich jetzt irgendwas mache. Und hatte ich die Idee, ich setze mich einfach an den Züricher Flughafen, der war nicht weit weg, und mache da die Check-ins und mache da Ticket und mache da die, die Labels an die Koffer und komme unter Leute, ich treffe Leute, ich habe Kollegen. Ich fand es einfach, ich mag das Gewusel auf Flughäfen einfach, ich mag diese Geschäftigkeit und dieses Feeling da und dachte, das machst du. Und dann hieß es halt, ja, das, was du da verdienst, das musst du eh in die Kinderbetreuung stecken. Und es war faktisch auch so in der Schweiz, dass Kinderbetreuung damals sehr, sehr kostspielig war. Das war kurz bevor die in die Schule kamen. Da gab es dann so Spielgruppen und Kindergarten, aber nur sehr, sehr kurze Zeiten, also mal zweieinhalb Stunden, also nicht wie in Deutschland. Und eine Tagesbetreuung konnte man auch vergessen auf dem Dorf. Also da waren halt so die Familienstrukturen und alle wohnten da zusammen, Generation über Generation. Bei uns war das halt nicht so. Wir waren ja sehr isoliert, dadurch, dass wir halt ausländisch waren in der Schweiz. Ja, und dann hieß es, das kannst du dir eigentlich knicken und sein Gehalt, Ingenieursgehalt hat natürlich weit gereicht, aber ich war furchtbar unzufrieden. Es hat mir nicht gereicht, nur, sage ich jetzt mal, nach gewissen Jahren die Mama zu sein und halt auf die Berge zu glotzen und laufen zu gehen. Also ich habe schon gemerkt, ich möchte auch mein Geld verdienen und es war einfach zu der Zeit und auch heute noch, glaube ich, viel mh, dass man als Mutter schon schwieriger hat, beides zu erfüllen. Also man fällt immer irgendwie ein bisschen hinten runter. Es ist eine höhere Selbstverständlichkeit für Männer. Ich will jetzt ja auch keine Diskussion aufmachen über diesen ganzen Kram, der diskutiert wird in der Gesellschaft, mit äh, Frauen sind benachteiligt. Und ich fühle mich überhaupt gar nicht benachteiligt. Ich glaube, es ist immer eine Sache von, wie kommuniziere ich in einer Partnerschaft? Und da bin ich heute an einem ganz anderen Punkt, auch mit meinem jetzigen Partner. Ähm, als ich das jemals mit irgendjemandem war. Also, das sind aber einfach auch Entwicklungen. Es war damals halt ja einfach so. Und dann kam dieser Marathon des Sable und ich kam zurück. Ich feierte dann meinen 30. Geburtstag. Und ich weiß noch, wie ich im Garten stand und dachte so, okay, jetzt stehst du hier, die Kinder sind jetzt irgendwie gerade versorgt und unterwegs. Äh, ist es das jetzt für die nächsten 40 Jahre hier? Mein Leben ist komplett vorgezeichnet in diesem Kaff in der Schweiz. Was mache ich denn mit meinem Leben? Es war so eine einschneidende gedankliche Erfahrung, die mir richtig so durchs Markt gegangen ist. Und das, ich habe auch richtig Angst bekommen in dem Moment, weil ich gemerkt habe, oh, wenn du diesem Gedanken weiter folgst, was spinnt sich denn daraus? Und es ging dann noch mal ein paar Monate, bis dann wiederum andere Umstände mir gezeigt haben, du musst dich jetzt lösen. Du kommst hier nicht raus, es sei denn, du löst dich. Dann war das natürlich auch eine längere Auflösung. Also nichts für ungut. Mein Ex-Mann ist ein, bis heute ein sehr ähm, fürsorglicher Vater für die Kinder. Wir haben das hinbekommen, dass er sie regelmäßig sieht. Wir haben uns nie über die Kinder gestritten oder manipuliert, was man halt so viel hört. Er war immer sehr, sehr zuverlässig. Ich auch. Wir haben das gut hingekriegt. Also das habe ich meiner Tochter kürzlich auch gesteckt. Und das hab ich, da habe ich aufgeatmet, gedacht, okay, also so stimmt war das dann hoffentlich doch alles nicht. Wir haben es einigermaßen hinbekommen. Und das war eben der Weg für mich zu sagen, ich muss meinen Weg gehen um mich da lösen. Und das war dann eben der Weg zum Stewardess-Leben, was richtig wichtig war und toll war und viele Erfahrungen brachte, vor allem die Erfahrung, meine Schüchternheit vor Menschen ein bisschen abzulegen. Darüber redet jetzt vielleicht keiner, weil man denkt immer nur oh, toll und stehst da irgendwie im Flieger und machst und tust. Nee, für mich war das, ich gucke da in 400 Gesichter jeden Tag, die klotzen einen halt an, die gucken und warten, was du machst. Dann machst du noch so eine lustige Schwimmwestendemo und nimmst dann noch die Pfeife in die Hand und alle lachen und du lachst dann mit und denkst so, hey, alles ist irgendwie cool. Äh, und nimmst den so ein bisschen die Angst, weil er doch sehr, sehr viele Menschen Flugangst haben. Und äh, das hat mir geholfen, auf Menschen mehr zuzugehen, weil ich damit konfrontiert war, jeden Tag. Und so nah, ich konnte da ja nicht ausweichen, so ein schmaler Gang. Hinten wenig Platz, vorne wenig Platz und irgendwie an den ganzen Gästen vorbei. Ja, also das, hat, das war eine prägende Erfahrung dahingehend. Dann habe ich den Job gekündigt. War ein Nachtflug. Ich kam zurück äh, auf der Autobahn morgens um halb sieben Richtung Baden-Baden von Stuttgart und bin dann im Tunnel in Baden-Baden. Musste ich rechts abbiegen und ich bin beinahe gegen den Betonpfeiler gedonnert, weil ich so übermüdet war von diesem Nachtflug und die Kinder irgendwie. Und das war alles einfach zu viel. Ja? Und die Nachtflüge könnte ich bis heute nicht mehr machen. Ich bin einfach kein Nachtmensch. Und trotz lauter Musik und Koffein und, und Mitsingen, ich war einfach völlig übermüdet und es ging gerade noch mal gut. Also ich hätte da wirklich einen bösen Unfall haben können. Und das war dann der Punkt zu sagen, ich kündige, ich muss kündigen, ich schaffe das nicht mehr. es war einfach zu viel. Den Absprung da auch geschafft und dann hatte ich gleich ein paar Wochen später einen Job in einem schönen Hotel bei Baden-Baden. An der Rezeption als Empfangsdame, stellvertretende Empfangsdame. Ähm, Habe da ein bisschen gearbeitet und dann bin ich, wo war denn das? Habe ich dann noch gemacht, das ging auch ein paar Wochen und Monate. War ich noch mal in einem anderen Hotel, glaube ich. Ja, und dann äh, hatte ich auch über einen Kontakt irgendwie überlegt, was machst du jetzt so? Irgendwie war das alles nicht so prickelnd. Immer gab es blöde Chefs, immer gab es so Choleriker, die einem das Leben zur Hölle gemacht haben. Das ist leider bis heute meine Berufserfahrung. Ich hatte bis auf einmal wirklich kein Glück mit Vorgesetzten und ich kann mich schon anpassen und im Team arbeiten und muss jetzt nicht immer irgendwie der Chef irgendwo sein. Aber ich habe halt die Erfahrung gemacht, dass viele Menschen gar nicht richtig führen können, weil sie sich einfach in ihrer Art und Weise nicht kommunizieren können, äh, gewisse Skills vielleicht nicht haben, die man braucht. Also ja, war einfach nicht für mich. Und dann bin ich in Baden-Baden an eine Zahnärztin gelangt die eine Implantologin war, also für Zahnimplantate und für sie habe ich dann die Marketingassistenz gemacht, ging dann auch irgendwie schief und dann bin ich zum nächsten gegangen, das ging dann auch schief, weil der dann irgendwie kein Geld mehr hatte, um die Leute zu bezahlen, dann wurde ich da gefeuert und dann, das war der Punkt 2016, wo ich dann die Chance hatte, durch meine Kündigung ins Arbeitslosengeld zu fallen, das hatte ich dann auch ein paar Wochen, ich hatte zweimal in meinem Leben Arbeitslosengeld, so wie ich auch stehe, es ist okay, man darf das nehmen, es gibt Möglichkeiten in Deutschland. Und in dieser Zeit habe ich mir gesagt, okay, Frühling 2016, jetzt oder nie mache ich mich selbstständig. Denn diese ganze Coaching-Geschichte hat schon 2010 angefangen. Ich habe damals eine englischsprachige Webseite, Ultra Running Insights, die gibt es heute gar nicht mehr, äh, habe ich aufgezogen, alles alleine gemacht, Fotos, Blog, äh, Newsletter, alles, was heute so gang und gäbe ist, hatte ich damals schon gemacht. Und dann kamen irgendwann die Anfragen, so 2011 rum, von Leuten, die den Newsletter abonniert hatten, machst du auch Coaching. Ich möchte da auf das und das Ziel hintrainieren. trainieren. Da habe ich gedacht, Coaching? Ja, aber ich habe doch keine Ausbildung und wie soll ich denn das machen? Ja, was bietest du denn an? Ich möchte gerne das und das Ziel erreichen. Und dann wusste ich ja von meiner eigenen Erfahrung, was für mich funktioniert hat in meinen Erfolgen bei Rennen. Okay, dann schnürst du halt drei Pakete. Ein bronzefarbenes, Silber und Gold. Und das waren ja unterschiedliche Preisstaffelungen, unterschiedliche Dienstleistungen je Paket. Und dann kamen die Buchungen rein, aus Australien, Amerika, Südafrika, England, Brasilien, Schweiz, Deutschland, also aus weltweit eigentlich. Das war total irre. Habe ich da bestimmt acht bis zehn Leute, hatte ich dann in meiner Hand quasi, damals noch mit Word-Dokumenten, da gab es noch keinen Training-Peaks. Also ich habe da mit Word-Dokumenten diese Trainingspläne erstellt und riesen Texte verfasst und PDFs. Also ich habe mich total reingekniet, neben den ganzen Berufen immer. Ja, und 2016 dann also jetzt oder nie in die Selbstständigkeit. Und das habe ich dann beim Arbeitslosen, wie hin, bei irgendeinem Amt beantragt. Ah, den Gründerzuschuss, genau, Gründerzuschussbeantragung, die ging durch. Und ich habe dann, glaube ich, sechs Monate Gründerzuschuss bekommen. Und das war schon okay. Also das war okay, ein okay Verdienst, sage ich jetzt mal, oder vom Staat halt Geld, um mal anzufangen. Und dann ging es ja in demselben Jahr im Herbst nach Garmisch. Das war ja auch eine Entscheidung, die schon länger feststand, und das war dann die Tür, die da offen ging in Garmisch. Also ich bin seitdem selbstständig, mit vielen Höhen und Tiefen, auch heute noch. Es ist, es ist leider selbstunständig, ähm, es ist nichts, was leicht von der Hand geht und man darf sich niemals irgendwie darin wähnen zu denken, jetzt läuft mein Laden, jetzt kann ich mich zurücklehnen. Äh, sonst wäre ja also jeder selbstständig, wenn es so leicht wäre. Es ist wirklich teilweise noch ein hartes Brot. Aber etwas, was mir so viel Freude macht, wo ich mich einbringen kann, wo ich mein eigener Herr bin. Ja? Ich hatte aber auch immer wieder Phasen, auch letztes Jahr noch in Garmisch, wo ich zwei Jobs noch nebenbei hatte. Ich hatte dann einen Haufen Kohle auf dem Konto, wusste gar nicht, wie ich es ausgeben soll, weil ich total erschöpft war. Ich habe mir einfach zu viel aufgeladen. Ich war erschöpft, bin dann in eine Erschöpfungsdepression geraten, habe mir dann Hilfe geholt, habe dann noch Krankengeld bekommen eine ganze Zeit und habe davon quasi ja, gelebt, mehr oder weniger und auch das, also ähm, dieses Berufsleben, ja, ist für mich sehr schwierig gewesen, mich da reinzumachen. Also ich kann mich schnell in Sachen reinfinden, reinarbeiten und ich verliere aber auch ganz schnell die Lust, wenn ich irgendwie merke, da wird gemobbt oder auch in dem Hotel, wo ich in Garmisch war, im Service, da merkt dann jemand, oh, du sprichst eigentlich ganz gutes Englisch und dann ist diese Person irgendwie neidisch und lässt sich das spüren und macht dir die, das Leben zur Hölle. Oder der Koch, der meint, er muss sich mal irgendwie... Er muss mal zeigen, dass er der Chef im Haus ist. So. Also da waren so seltsame Geschichten von Menschen, die mir richtig zugesetzt haben. Und das ist diese Sache mit der Dünnhäutigkeit. Also wenn Menschen fies sind, so richtig mit dem Stachel durchkommen, diese Schwingungen, die kann ich einfach nicht ertragen. Also da gehe ich wirklich, körperlich merke ich, ich habe Kopfweh, ich bin erschöpft, ich kann mich nicht mehr bewegen, ich kriege Rückenschmerzen. Mein Körper meldet mir das so. Ich kann dann schon mal durchpowern und machen und du hast einen Vertrag unterschrieben und das auch gut bezahlt. Und jetzt musst du da jetzt durch, aber es geht nur bis zu einem gewissen Grad. Also ich habe einfach festgestellt, das Berufsleben, das Klassische ist einfach nichts für mich, weil ich es halt auch nicht hebeln kann. Ich kann im Hotel arbeiten und ich weiß, ich kriege halt X plus ein bisschen Trinkgeld. Das pendelt mal hin und her, ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. Und das ist das obere Ende der Fahnenstange. In der Selbstständigkeit kann, kann ich immer wieder nach Wegen suchen, mein Business zu hebeln. Und das ist das Schwierige. Weil in dem Moment, wo du denkst, es funktioniert ja eine Sache, denkst du, mh, nee, eigentlich könnte es noch mehr sein. Und dann musst du wieder kreativ denken. Und deswegen habe ich mich mit dem Buch noch aufgestellt und habe noch weiteres vor. So, also äh, man kann nicht stillstehen. Aber das ist auch der Antrieb. Und das ist wiederum diese Brücke zur Kindheit, ich habe schon in dieser hellen, in diesen hellen ersten Kinderjahren, von denen ich vorhin sprach, dieses relativ würdete Leben, irgendwie gemerkt, ich habe einen inneren Antrieb. Also nicht damals bewusst als kleines Kind denke ich ja nicht, oh, ich habe einen inneren Antrieb, das sagt man ja sich nicht mit fünf oder sechs oder sieben. Aber jetzt im Nachhinein, wie ich da war, ich habe so viele Erinnerungen an diese Zeit, weiß ich, dass das schon in mir drin war. Und ich glaube, das ist, entweder hat man das vielleicht oder nicht. Also ich weiß zum Beispiel, dass meine jüngere Tochter hat das auch. Die ist gerade in Australien, die macht da ihren Weg, die ist 18, die hat einfach, die ist so stark und geht irgendwie ihren Weg. Und das hat sie auch. Also ich glaube, jedes Kind kriegt auch was anderes irgendwie mit, mal mehr, mal weniger. Aber ich glaube, es ist schon eine Sache von ein bisschen auch Veranlagung, ja. Was für ein Biss man vielleicht hat. Man kann was trainieren, wie im Laufen ja auch, wie du weißt. Aber es ist auch vieles denke ich, im Wesen schon drin, ja, in der DNA. Du
1: ja, du hattest zwischendrin immer mal äh, Jobs zusätzlich zum Coaching, weil du einfach Lust hattest zu arbeiten oder weil du einfach dir ein zweites, drittes Standbein aufbauen
0: wolltest? Ich wollte, ich hatte auch Phasen, da wollte ich einfach eine Sicherheit haben. Ich wollte zum Beispiel einfach auch mal eine Krankenversicherung nicht selber bezahlen, die einfach auch sehr teuer ist. Jetzt bin ich es natürlich, ich habe in Deutschland auch noch eine Meldeadresse, und habe eine freiwillige Krankenversicherung auch für meine Kinder, weil ich die auch nicht einfach rausschmeißen möchte aus irgendeiner Versicherung. Ähm, dann war es schon auch ein Geldantrieb, weil ich einfach meine Ziele hatte und wollte mir Dinge leisten können. Erlebnisse, Reisen, da wollte ich jetzt nicht irgendwie gucken, oh Gott, geht das oder nicht. Das war schon mein Antrieb und einfach auch ein bisschen unter Leute zu kommen, weil man schon... In so einer sehr starken Blase einfach und gerade in Garmisch, dann hast du die Berge, dann gehst du laufen, dann kommen die Kinder, dann kochst du, dann gehst du noch einkaufen, dann hast du deinen Computer und da ist nicht viel zwischendrin. Nee, ist wirklich so und irgendwann fährt man da gegen eine Wand. Ich wollte einfach Leute kennenlernen und aus einem dieser Minijobs, den ich dann hatte, ist auch eine sehr, sehr schöne Freundschaft mit einer Frau halt entstanden, mit der Nadja ja, die einfach, das war so ein Glücksfall. Also ich glaube, wir, wir mussten beide in diesem Scheiß-Job arbeiten, der für uns beide blöd ausging, weil wir uns da kennengelernt haben. Also auch da sehe ich so, okay, es war zwar vielleicht ein bisschen blöd, wie das alles war, wieder mit dem ganz komischen Chef, äh, auch Übergriffigkeiten und so weiter, also raus aus dieser Nummer, ähm, aber es hat auch sein Gutes gehabt. Also ich habe aus jedem Job, muss ich sagen, auch gute Dinge rausgezogen, ja, also, wenn du auch von Gästen Feedback bekommst irgendwie über den Service, den du machst oder die einfach Danke sagen, dass man mit ihnen spricht, so dann merkt man schon okay, da kommt also so falsch kann ich jetzt nicht sein. Was dann die Kollegen da im Hintergrund machen, okay, da steckt man nicht drin. Ja, aber insgesamt ähm, ja äh, macht mir das schon zu schaffen, wenn Menschen untereinander sehr schlecht miteinander umgehen. Das macht mir echt zu schaffen und deswegen ist auch ein klassisches Berufsleben nichts für mich.
1: Wie sieht denn dein Alltag aus? Also, so ein ganz normaler Arbeitstag. Wie können wir uns das vorstellen?
0: Oh, bei der Frage muss <lacht> ich schon so ablachen, weil äh, ich habe Phasen gehabt, dann mit Beginn der eigentlichen Selbstständigkeit 2016, 17, 18, so zwei, drei Jahre. Da habe ich alles nach Plan gemacht, wie es die amerikanischen Trainer-Gurus äh, und Marketing-Gurus und Business-Gurus Ich habe mir ein schweineteures Coaching gekauft mit einer Frau, Business-Coaching, was völlig eigentlich in die Hose ging. Auch da, klar, kann man was Positives draus ziehen. War eine Erfahrung, aber ich habe alles nach Plan was mir andere gesagt haben, umgesetzt. Und Google-Kalender und dann machst du da die Me-Time, dann machst du da dein Tagebuch schreiben, dann machst du Sport, dann machst du das in deinem Business und, 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 und. Und, und in so einer äh, Struktur gewesen, klar, Strukturen brauchen wir, es gut, Routinen tun auch gut, aber ich habe das gar nicht mehr hinterfragt. Einfach nur noch blind, Social Media muss gepostet werden, also Social Media. Instagram, da machst du noch Vorprogrammierung und dann geht das alles raus. Und dann machst du noch die, und die Wörter rein und die und die Engagements mit deinen Leuten und dann läuft das. Nee, es lief aber nicht. Und so habe ich also gelernt, ähm, mich aus solchen Strukturen, die andere meinen, die gut für einen sind, zu lösen und einfach mein Ding zu machen. Also zu der Frage, wie läuft so ein Tag ab? Heute war zum Beispiel so ein lausiger Tag. Ich habe einfach gemerkt, beim Aufstehen, mh, heute ist irgendwie ist komisch. Ich kann es gar nicht genau sagen, es ist einfach komischer Tag so. Nicht jetzt ein, ein schlechter Tag, aber einfach ein komischer Start. Da habe ich erstmal, muss ich was mit meinen Händen machen, irgendwie schreiben. Ich habe dann Pancakes gebacken, habe ich noch gekocht und dann bin ich einfach einen Podcast gehört. Und dann komme ich langsam in den Tag und habe mich dann erst am späten Vormittag am Computer gesetzt, weil ich an der Webseite gerade noch was arbeite und mit dem Buch noch ein bisschen Promotion mache und da auch viel anleihen möchte, dass das noch unter die Leute kommt. Und äh, da war ich dann beschäftigt und wollte dann eigentlich noch laufen gehen. Das habe ich dann aber auch irgendwie gelassen. Und dann war ich mit dem Hund eine, eine runde Gassi und habe heute eher so einen lausigen Arbeitstag gehabt. Vor ein paar Jahren hätte ich mich dafür noch sehr gegeißelt und gedacht, nein und scheiße und wie kannst du nun, du musst, du musst, du musst. Und ich kann da jetzt mittlerweile wirklich entspannt sein. Nachher gucke ich noch irgendwas auf Netflix oder im Fernsehen und gut ist. Also ich mache mich da jetzt nicht verrückt. Es gibt aber auch Tage, das hatte ich jetzt auch ein paar mal in der letzten Zeit, da gehe ich irgendwie um 9, 10 Uhr an den Computer und da ist nicht viel dazwischen. Kurzes Essen, Kaffee, äh, ein paar WhatsApp-Nachrichten und der Rest ist einfach nur arbeiten und durch. Und dann aber, bis ich weiß, es ist jetzt gut, So auch die Bearbeitung von Podcast-Folgen dauert. Immer auf die Webseite stellen, im Hintergrund, den Sound und so. Sieht immer so leicht aus, wenn man da was anhört, aber als Solo-Selbstständiger quasi dauert das eine Zeit. Aber ich mache es so gerne, mir macht das so Spaß zu tüfteln und da noch was und da noch was. Und dann natürlich die Kundenbetreuung, auch von dir natürlich und den anderen Coaches. Das erfüllt mich dann so. Also ich, ich vergesse da die Zeit und ich gucke dann auch gar nicht, habe ich jetzt meine acht Stunden gearbeitet oder ich habe nichts Klassisches. Es gibt Tage, da bin ich morgens sehr produktiv. Und gehe nachmittags laufen. Es gibt Tage, da brauche ich ein bisschen, um in die Gänge zu kommen. Muss mich erst ein bisschen ordnen oder brauche viel Alleinzeit. Und sage zu meinem Partner, du, geh mal, geh mal, geh mal, du raus jetzt. <lacht> ich brauche gerade meine Zeit oder ich gehe spazieren alleine. Ähm, ja, und dann arbeite ich nachmittags oder abends. Also, es ist immer unterschiedlich. Immer. Und es Sehr schön. Ich arbeite eigentlich auch, je, also was heißt eigentlich? Ich würde schon sagen, jeden Tag. Also ich bin jeden Tag zumindest gedanklich damit beschäftigt, was ich noch anleiern kann. Oder dann fällt mir wieder was ein und dann setze ich das um oder überlege mir was oder recherchiere was. Also ich, wie gesagt, ich kann es nicht in Stunden packen. Es ist ein Teil von mir. Ich denke da gar nicht mehr drüber nach, aber ich nehme es sehr ernst, ja. Also ich habe mir auch meinen Schreibtisch hier eingerichtet und mein Laptop, den ich so mag und wo ich einfach weiß, ah, da, das ist mein Ding, da habe ich mein Buch drauf geschrieben, da mache ich meine Kundenbetreuung, da mache ich meine Arbeit und das ist dann mein Space. Und äh, ja, das ist mir schon sehr heilig. Und ich brauche Zeit alleine, ja. Dann komme ich in Schwung. Dann kommst du in Flow. Ja, voll.
1: <lacht> toll, hört sich toll an. Ja. Dann kommen wir doch am besten mal zu dem Thema, was uns verbindet, was uns am meisten verbindet, sage ich jetzt mal. Und das ist das Laufen. Und äh, mich würde interessieren, also wie du zum Laufen gekommen bist, hast du vorhin schon einmal kurz angeschnitten. Ich
0: glaube, das war durch deine Mama, ne? Genau, die Aufforderung von meiner Mutter, komm nochmal mit in den Wald, gehen wir mal eine Runde laufen Sie ist natürlich weiter gelaufen als ich, aber ich habe irgendwie gemerkt, so nach einem knappen Kilometer, wow, Puste geht langsam aus, aber da war so ein Feuer Facht, ja.
1: Toll. Und du hast es ja beibehalten und bist immer weiter und weiter gelaufen Und ja, jetzt läufst du Ultras über.
0: Jetzt war gerade die Verbindung ganz schlecht. Nochmal die Frage?
1: Was, was, reizt, was reizt dich am Ultra? Ähm, Die Verbindung ist gerade abgebrochen. Was sagst du? Ja. Hörst du mich jetzt? Jetzt höre ich dich, ja.
0: Jetzt ich dich auch wieder. Ähm, was reizt mich? Boah, das ist echt eine gute Frage. Ich habe mir davor aber auch schon Gedanken gemacht. Ich glaube, durch das Laufen ist bei mir persönlich so, dass ich mich sehr lebendig fühle. Ich fühle mich dann so connected und so in Harmonie mit mir, auch in so einer gewissen Selbstwertschätzung. Selbstliebe ist vielleicht ein bisschen zu weit, aber so, einem, so einer Genugtuung mir selber gegenüber. Ich, ich bin gut zu mir, wenn ich laufe. Auch wenn ich nicht laufe, bin ich meistens gut zu mir. Aber ähm, das Laufen bewegt schon sehr viel. Und das Ultralaufen ist einfach eine geile Grenzverschiebung. Also ich gehe halt total auf, wenn ich wenn ich weiß oder eben nicht weiß, was jetzt noch kommt. Bei jedem Ultra ist das so, da kann man noch so viel gelaufen sein, jeder Ultra ist anders. Man kann nie sagen vorher, ah ja, bei Kilometer so und so kommt das und das und das und das, weil jeder Lauf ist irgendwie anders. Aber es ist so eine, so eine Sache auch von, ich kann mir nicht ausweichen, ich kann mich jetzt nicht ablenken mit Social Media, mit äh, Essen, mit Trinken, mit äh, keine Ahnung, ich muss jetzt mal die Decke über den Kopf ziehen oder keine Ahnung, sich halt ablenken, das ist nicht möglich. Du bist auf der Strecke. Da ist ein Commitment und entweder man zieht es durch oder nicht. Und diese lange Auseinandersetzung mit sich selber, die bewegt schon was. Ja. Also bringt viel auch in den Alltag an Ruhe und Gelassenheit und eigentlich können wir so viel mehr, als wir denken. Und ich habe jetzt auch null die Bohne irgendwie ein besonderes Talent oder so. Man muss einfach sehen dass diese vielen Jahrzehnte jetzt einfach auch mit reinfließen, dass es mir jetzt ein bisschen leichter von der Hand geht, vielleicht mich auf eine Strecke vorzubereiten. Aber in meinen Anfängen habe ich auch viele Fehler gemacht und äh, trainiert wie eine Irre. So viel ist auch viel, ja war es dann halt aber nicht. Und natürlich auch so eine gewisse Ruhe jetzt bekommen auch, je älter ich werde und merke, ja, ich muss schon auch haushalten. Also ich kann jetzt einfach nicht jede Woche 100 Kilometer abschrubben. Es geht einfach nicht. Und dennoch fühle ich mich so fit eigentlich wie nie. Also ich fühle mich noch viel fitter als vor zehn Jahren, vor fünf Jahren, vor 15 Jahren, äh, weil ich die richtige Dosis, glaube ich, schon immer benutze. Ja, Und das auch jedem sagen würde, lauft nicht so viele Ultras im Jahr. Lieber das ganze Leben lang ein oder zwei im Jahr als drei oder vier Saisons, fünf oder sechs hintereinander, was ja viele Leute machen.
1: Okay. Ja, da müssen wir vielleicht nochmal eben kurz einmal für die, die sich da jetzt nicht so auskennen, eben einmal äh, erzählen, dass ein Ultra ist alles, was länger als
0: 42,195 Kilometer ist, ne? Genau, ja, alles länger als <lacht> Also auch 43 Kilometer oder 42,2 werden dann, ja, übertrieben gesagt. Aber ja, auch schon so ein 45er oder 50er, da kann man sich wirklich, äh, kann man schon sagen, man läuft Ultramarathons, ja.
1: Wie lang war deine längste Distanz, die du gelaufen bist am Stück?
0: Am Stück 129 Kilometer. Ich hatte 2017 versucht, 100 Meiler zu laufen. Im Chiemgau, wo ich 2011 schon mal die 100 Kilometer Strecke kannte und auch super gelaufen bin. Es war ein tolles, tolles Rennen und äh, dachte, ja komm, auf dieselbe Strecke hängst noch eine Schleife dran und ist so toll organisiert. Und auch Chiemgau auch schön. Und dann ging halt ein paar Kilometer 100, ging es ein Downhill runter und zack, fuhr es mir in mein rechtes Außenband, also ins ITB. Das ist auch so eine typische Läuferverletzung. Und nichts ging mehr und ich war dann der Pampa, kein Netzempfang, kein Handyempfang. Und habe mich dann noch 29 Kilometer Walken quasi ins Ziel irgendwie äh, geschleppt. Ja, wow. die längste Strecke am Stück. Ansonsten Etappenläufe so von 250 bis 350 Kilometer war das längste Mal, ja. Und wie lange ist man da so im Schnitt unterwegs, pro Etappe? Hm, kommt drauf an. Also je nach Strecke. Bei dem 350er waren es so ungefähr 50 Kilometer am Tag, mal ein bisschen mehr, mal weniger. Oh, was habe ich denn da gebraucht auf die ganze Strecke? Also ich glaube, fünf, sechs Stunden läuft man da schon am Tag, ja. Mit Höhenmetern mhm. natürlich noch, ja. ja. Ja, Wahnsinn.
1: Total spannend. Wie kam es denn dazu, dass du dich entschieden hast, ähm, überhaupt einen Ultra zu laufen? Normalerweise fängt man ja vielleicht mit 10 Kilometer an, dann vielleicht mal einen Halbmarathon, dann Marathon und dann vielleicht mal den Ultra. Wie war das bei dir?
0: Bei mir war es wirklich nicht anders. Also die, die Chronik ist so, dass ich mit 14 angefangen habe zu laufen, ging dann in die Leichtathletik auf den Sprint und Mittelstrecke, dann nach Amerika äh, 1996. Ähm, bin da auf den fünf Kilometern querfeld eingelaufen im Herbst und Track and Field, also 400 Meter, 800 Meter und die Meile. Super harte Distanz, furchtbar hart, äh, dann im Sommer und im Frühling und dann 1998, da war ich gerade 18, habe ich den Marathon gemacht. Den ersten Marathon in Berlin, auch den letzten Straßenmarathon, war eine geile Erfahrung. Alles falsch, gemacht, was man falsch machen kann, aber geschafft mit viereinhalb Stunden, irgendwie war ich im Ziel war super happy und das war dann der weitere Weg in den Ausdauersport quasi. Aber zwischen diesem ersten Marathon und dem Ultra lagen zehn Jahre. Und wenn man das jetzt halt sieht, das ist nicht in drei Jahren passiert, sondern zehn Jahre. Denn der Marathon des Sable, mein erster Ultra, auch noch gleichzeitig Etappenlauf, war 2008 und dazwischen waren Studien und Kinder und Umzüge und keine Zeit und den Trainingsaufwand nicht betreiben wollen, einen Ausflug in den Triathlon auch gemacht. Also da war schon viel anderes noch äh, dran, bevor ich dann zehn Jahre später erst eine Ultra gelaufen bin. Und dann aber relativ kontinuierlich, ja.
1: Und was hat dich dazu bewegt, den Ultra zu laufen? Also was waren so deine Gedankengänge? Wie bist du dazu gekommen? Wolltest, wolltest du deine eigenen Grenzen verschieben? Wolltest du dir selbst was beweisen? Was waren deine Beweggründe dafür?
0: Hm, ich wollte schon was... Besonderes machen so schon dieses Ding auch so, das macht nicht jeder. Also ich wollte schon zu der Riege Leuten gehören, die da einmal an diesem Marathon des Sables teilnehmen. Ich hatte davor Jahre vorher bei Eurosport so eine Reportage gesehen, wo die jedes Jahr halt von dem Lauf berichten. Und habe ich gesehen, wow, die laufen da über Dünen und das ist ja Wahnsinn. Und was muss das für eine tolle Herausforderung sein? So mit Anfang 20. Und ich wollte da schon eine von denen sein. Doch also diesen Drive hatte ich schon. Und es hat dann halt ein paar Jahre gedauert und hat mich aber auch akribisch vorbereitet. Und da ging auch echt dann die Tür auf durch den Marathon des Sable in die Welt der Ultramarathons und letztendlich auch so eine Stärke an mir entdecken oder spüren, wie ich sie nicht kannte. Also, das war erst in dem Prozess auf dem Weg, dass ich gemerkt habe, oh, das ist echt dein Ding, diese ganz langen Kanten. Ich rede jetzt nicht von 100 Meilen. Also, ich glaube nicht, dass es meine Paradestrecke jemals werden wird. Das sind einfach noch mal 70 Kilometer länger als das, was ich schon gelaufen bin. Aber so insgesamt sich auf einer Ultradistanz sich selber zu stellen, aber nicht gegen sich zu kämpfen oder ich muss mir auch gar nichts beweisen, weil wenn ich trainiert habe, weiß ich, dass ich es schaffe. Also ja, davon gehe ich aus. Aber es ist so ein, es ist was Inneres bei mir. Also für manche ist es sicherlich vielleicht was Äußeres und oh, dann bist du angehimmelt und so. Aber bei mir ist es schon was sehr Intrinsisches, ja. Vielleicht auch so eine Verarbeitung, so ein, so das kann mir keiner nehmen. ja. Ich habe schon viel Scheiße erlebt im Leben auch und viele ungute Sachen, die passiert sind, viele gescheiterte Beziehungen, seltsame Sachen, die passiert sind. Aber dieses Laufen, das kann mir einfach keiner nehmen. Also auch wenn ich eine Ultra laufe, das kann mir einfach keiner nehmen. Und das ist so immateriell. Also ich kann mir mit Geld viel kaufen und im Konsum irgendwie landen, aber das Laufen, das kannst du nur aus dir selber heraus bewegen. Kann ja keiner Verein machen.
1: Ja, das Gefühl, wenn man es dann geschafft hat, ist wahrscheinlich der Wahnsinn, wenn du über die Ziellinie läufst.
0: Ja, und der Weg vor allem. Also die Ziellinie ist so ein kurzer Flash von, wow, oh, geschafft und wow, da fällt was ab. Aber das vergeht so schnell. Eigentlich, was im Nachhinein bei den letzten Ultramarathons immer nachgewirkt hat, noch eine einige Zeit war, Ah, wie war denn das auf der Strecke da? Was habe ich denn da gefühlt? Und ah, und dann erinnere ich mich wieder an die und den Abschnitt oder die und die Verpflegungsstelle oder die Leute, die ich da gesehen habe unterwegs. Das tigert einem total im Kopf rum. Gar nicht so der Zieleinlauf. Klar, es ist auch toll, aber es ist nicht nur das. Spannend. Wie, also warum läufst du? Also ist dein Warum von
1: damals, als du angefangen hast zu laufen, das gleiche wie heute oder hat sich das verändert?
0: Ich habe das Warum lange gar nicht hinterfragt, auch erst in den letzten Jahren mal so angefangen mit dem Thema, warum macht man überhaupt, was man macht, beschäftigt. Da gibt es so ein Video von dem Simon Sinek auf YouTube, das geht, glaube ich, nur 18 Minuten lang, das heißt Your Why oder Why, irgendwie sowas. Ich habe es, glaube ich, auch im Buch verlinkt. Das ist mir schon eingeleuchtet, also die verschiedenen Stufen des eigenen Warums und wie man motiviert ist innerlich. Und rückblicken kann ich jetzt nur verstehen und sagen, ja, es war schon ein innerer Antrieb, ähm, aber vielleicht früher auch mehr so äußerlich. So, oh, was schafft die so? Oder, boah, was, die ist da jetzt Marathon des Sable gelaufen? Oder, boah, die läuft jetzt 100 Kilometer so. Gar nicht so primär dafür, dass ich das gemacht habe, aber dann schon auch als Nebeneffekt davon. Dieses ein bisschen extrinsisch motivierte Warum. Heute ist es boah, eine, also eine fast nur aus mir heraus, weil ich es einfach total liebe und brauche. Und äh, abhängig ist dann auch wieder so eine Frage. Sucht habe ich auch nicht eher so. ein, Es ist ein Elixier. Also es gibt so selten einen Lauf, wo ich danach denke, war das aber jetzt Kacke? Wie dumm war ich nur jetzt zu laufen? Also das passiert vielleicht einmal von hundert Malen, weil dann wirklich irgendwie keine Ahnung, liegt was im Magen oder irgendwas ist so. Aber in den seltensten Fällen geht es mir danach schlechter als vorher. Das ist einfach deine Leidenschaft, ne? Ja, ich habe ja auch im, in dem Vorwort im Buch geschrieben für meine Kinder, also die Widmung auch, auch, dass sie auch die eine Sache finden, die sie durch alle Höhen und Tiefen im Leben trägt. Also egal, ob es jetzt Laufen ist oder was anderes. Es ist ja jedem irgendwie was anderes vielleicht in einem drin, was einen trägt durch das Leben. Also das wünsche ich zumindest den Menschen, ob es Laufen ist Schön. oder was anderes, wie gesagt, ja. Aber das Warum, das darf sich auch verändern, es ist flexibel, es ist vielleicht, es wechselt ab und zu vielleicht mal. Man hinterfragt ja auch nicht jeden Tag, was ist heute mein Warum, warum ich laufe. Aber in einer ruhigen Minute kann man sich das vielleicht schon ab und zu mal stellen, ah, was ist denn eigentlich so dahinter für mich selber?
1: Absolut. Wie oft läufst du denn so in der Woche?
0: Äh, vier bis sechs Mal. Ja,
1: es variiert nach Lust und Laune oder hast du da auch für dich einen Trainingsplan?
0: Witzigerweise habe ich für mich keinen Trainingsplan mehr. Also ich weiß so meine meine Schlüsseleinheiten, wenn ich jetzt auf den Lauf X trainiere, dann weiß ich einfach, ich brauche noch das ein Intervall oder was Spezifisches, was dann eben auf den, auf die Strecke passt oder auf das Profil. Jetzt, wenn ich halt in den, in den Wüsten laufe, dann renne ich natürlich meine Intervalle auch im Sand oder meine Läufe. Nicht nur im Sand, aber halt überwiegend, um eben die Muskulaturen, die Sehnen und Bänder zu trainieren ich brauche aber mittlerweile keinen Trainingsplan mehr selber. Also ich habe da schon versucht, mir dann auch so Periodisierungen anzueignen und dann machst du den Monat das und das und das und das. Funktioniert für mich irgendwie nicht. Also ich bin da echt, so sehr ich meinen Job liebe, anderen genau zu sagen, dann und dann und dann, und auch weiß, es funktioniert, bin ich selber, <lacht> gebe ich zu, das ist eine große Ambivalenz, ein totaler Freestyler. Also ich würde es aber ja. auch ich hätte, würde ich dann auch sagen, ja, okay, dann richte ich mir meinen Tag so ein, dass ich dann die Einheit X mache, wenn der Coach das so hinschreibt. Ja, ich hatte ja auch mal einen Coach eine Weile. Aber ähm, ich bin mittlerweile, ja, schon erfahren genug, um zu wissen, wie viel vertrage ich an Intensität und an Umfang. ja Du sagtest gerade, du hattest mal einen
1: Coach. Das heißt, im Moment hast du keinen Coach oder Trainer?
0: Nein, ich hatte einmal vor einem 100-Kilometer-Lauf 2018 über vier oder fünf Monate einen Coach. Ist auch heute noch ein sehr enger Freund von mir, mit dem habe ich schon so einige Bergtouren auch gemacht, ein paar verrückte Sachen gemacht. Thomas, der ist auch in Australien, wenn er das hier anhört, schöne Grüße, ich weiß nicht, ob es hört. Und ich hatte ja einfach, ich hatte kein Selbstbewusstsein mehr, dass ich nochmal 100 Kilometer schaffen würde nach diesem Reinfall bei einem 100-Meilen-Versuch und diese Verletzungen. Und mit ihm war das viel mentale Arbeit. Also das Training war auch richtig geil und gar nicht so aufwendig. Ähm, aber es war mehr das Mentale, also wieder ein Selbstvertrauen zu finden. Und das würde ich auch jedem raten. Oder deswegen nehmen ja Leute, sich auch einen Coach. Wenn ich auch selber an dem Punkt wäre, wenn ich aus irgendeinem Grund merken würde, oh, irgendwie, ich habe das Gefühl, ich komme nicht über eine gewisse Schwelle hinaus oder ich komme nicht weiter oder ich werde nicht schneller oder wenn, wenn es mir wichtig wäre oder äh, ich möchte jetzt einen 100-Meiler-Wagen. Das wäre zum Beispiel auch, was ich sagen würde, da würde ich mir einen Coach nehmen ein paar Monate mit hoher Wahrscheinlichkeit. Gibt es einen in Amerika, mit dem ich dann äh, liebäugeln würde, ähm, das wäre einer, wo ich sage, okay, das kann ich mir vorstellen, fünf, fünf Monate, dann mal wirklich ganz strukturiert nach Plan. Das sind so Ziele, äh, das traue ich mir jetzt nicht zu, alleine darauf trainieren auf so einen 100-Meiler. Nee.
1: Und wie findest du dann deine Coaches? Oder wie hast du deinen Coaches? Thomas also gefunden.
0: Thomas kannte ich halt über einen Tailwind-Kontakt. Tailwind ist ja so ein Sportgetränk, ein Elektrolytgetränk, das ich eine Weile vertrieben habe und wir haben uns telefonisch kennengelernt und sehr eng angefreundet und ist einfach eine enge Freundschaft geworden und äh, irgendwann hat er dann auch gesagt, ja, er coacht Triathleten und Läufer und Läuferinnen da habe ich gesagt, ah, okay, ja komm, dann machen wir das mal. Und dann habe ich ihn gebucht, also richtig auch gebucht und bezahlt, weil ich finde immer, es ist ein anderer Wert, wenn man auch für etwas bezahlt. Das, das kenne ich ja auch von mir, also der Wert des Coachings war mir auch mehr wert oder eine andere, äh, ein anderes Commitment, als wenn ich jetzt sage, ja, mein, mein Kumpel hat mir da jetzt in meinem Plan gemacht. Ja, auch heute habe ich keine Lust, was da drin steht, mache ich nicht so. Aber der Wert schon, wenn ich auch Zeit gegen Geld und Energie und so tausche, ist schon ein anderer. Ja, ähm, da würde ich mir heute, weil es eine sehr enge Zusammenarbeit war, manchmal war es mir ein bisschen zu eng, fast schon, weil wir uns so gut kennen, ähm, würde ich ja einen Coach, der hat einen ganz tollen Podcast, uh, The Science of Ultra heißt der. Also ich weiß gar nicht, wie er heißt. Eine tolle Webseite, auch sehr informativ, sehr tolle Ansätze, die er hat im Ultralaufen. Und das ist, wäre ein Coach, den ich mir dann halt auch online äh, buchen würde. Ja. Ansonsten ist mir alles andere zu wissenschaftlich, was ich in Deutschland so mitbekomme. Du hast ja auch schon ein großes Wissen. Ja, so kann man es auch sehen. <lacht> ich liebe das, wenn mich Leute auf andere Gedanken bringen, so wie du jetzt. Und einfach so einen Twist in was reinbringen und plötzlich fällt der Groschen und du denkst, ja, so kann man es auch anschauen. Habe ich noch nie gesehen. Richtig geile Momente. <lacht> ja.
1: Mich würde jetzt nochmal interessieren, du bist ja nach Tunesien ausgewandert. Wie kam es dazu und hast du lange für diese Entscheidung gebraucht?
0: Ja, also im Vorabgespräch habe ich auch schon gesagt, mit dem Auswandern ist eine interessante Geschichte. Dazu dann gleich mehr. Ich kenne meinen Partner, den Nash, jetzt seit vier Jahren. Wir haben uns in Garmisch aber kennengelernt auf einer Hütte. So ganz witzig. Also er war ja auch 20 Jahre in Deutschland immer ein halbes Jahr, hat halt im Winter in Deutschland gearbeitet und im Sommer hat er hier seine Selbstständigkeit in Tunesien und eine Saison quasi mit Touristen im touristischen Bereich und muss dann hier quasi stramm stehen. Und so war das für ihn immer dieses halbe Leben da, das halbe Leben hier. Und wir lernten uns dann kennen, haben dann auch, ja, dreieinhalb Jahre eine Fernbeziehung, mehr oder weniger gehabt wobei wir im Winter schon zusammen gewohnt haben, wenn er dann auch in Garmisch war. Und dann ging es halt wieder im Mai für ihn nach Tunesien und dann wieder bis November, Oktober, auch mit Corona war er auch vier Monate jeweils weg in den beiden ersten Corona-Jahren. Ähm, war das eine Fernbeziehung, auch eine sehr wichtige Zeit für uns. Also wir haben das super irgendwie hingekriegt, auch wenn wir uns teilweise, letztes Jahr haben wir uns vier Monate insgesamt nicht gesehen. Also nicht am Stück, aber mit einmal kurz eine Woche sehen. Das stärkt schon ungemeine Beziehungen. Also man weiß wirklich, was man an anderen hat. Man lernt sich nochmal anders kennen, wenn man über eine Ferne eine Beziehung pflegt und aufrecht Und dann war die Entscheidung mit dem Erwachsensein meiner beiden Kinder und auch von meiner jungen Tochter, äh, jüngeren Tochter die Entscheidung, ich gehe aus Garmisch weg und ich will das und das und das machen und ich sie auch unterstütze in dem. Ich sage: okay, wenn du definitiv weißt, dass du nicht mehr in Garmisch bleiben möchtest, dann überlege ich auch, dass ich dann das Leben in Tunesien mal probiere. Sie kennt ja auch Tunesien und meine beiden Kinder kennen Tunesien, waren auch schon hier und mh, wenn man das auch so sieht, das sind wirklich nur zwei Stunden. Ne? Also das klingt immer so weit weg so. Es ist 20 Minuten länger zu fliegen als nach Mallorca äh, und nach Mallorca da denkt man, wow, Wahnsinn, auswandern. Ähm, Tunesien ist relativ nah. Also die Entscheidung fiel dann letztes Jahr eben in dem Rahmen oder im Zusammenhang mit meiner Tochter und da habe ich zu meinem Partner gesagt, ich kann mir das wirklich vorstellen. Wir hatten auch im Winter immer wieder so, so stressige Phasen aufgrund äußerer Umstände auch und ähm, haben dann entschieden, wir möchten einfach unsere Partnerschaft ein bisschen entspannter versuchen zu leben. So, Wir wollten uns einfach ein bisschen locker machen, wie man so schön sagen würde. Und da habe ich gesagt, okay, ich kann mir vorstellen, ich kenne ja das Land, ich war schon zehnmal vorher da, bevor ich in letztes Jahr hier definitiv hingekommen bin und habe gesagt, ich kann mir das vorstellen. Das ist so ein schöner Ort, ich fühle mich da zu Hause, unser Haus ist so schön, ist noch schön renoviert und die Familie ist hier von ihm. Alle Familienstrukturen, die ich nicht so habe, habe ich jetzt hier und ich bin da sehr willkommen, sehr aufgenommen, ist auch nicht dieses klassische... Da ist der Strandboy, der Araber und der macht dann irgendwie die Frauen klar und hat noch drei andere Frauen irgendwo. Und also ich sage immer, mein Partner ist eigentlich deutscher als ich bin und ähm, dann fiel die Entscheidung, ich komme hierher, habe dann Wohnung aufgelöst, Hund gepackt, mein kleines Autochen bepackt mit ein paar Kisten und Reisetaschen und bin dann Anfang September angekommen und habe gedacht, ja, jetzt bin ich erstmal gespannt, was hier läuft. Es waren noch sehr geschäftige Zeiten, Saison noch in der Tauchschule, im Gästehaus dann war noch ein Ultramarathon Anfang Oktober, also es ging, es war ein sehr hohes Lebenstempo hier, sehr bunt und sehr viel und feiern und äh, die Altstadt, wo wir sind, ist halt voller Flair auch im Sommer und es ist Musik und Live-Musik und die Leute sind draußen und wird kein Alkohol getrunken, was so angenehm ist, also die Leute sind auf den Straßen und tanzen und haben einfach Spaß so und es ist kein Gegröhle und kein dieses so, was man halt aus Deutschland vielleicht kennt, wenn man mal zu viel Bier getrunken hat oder auf irgendwelchen Festen ist. Ja, und auch ein Freundeskreis mir langsam hier aufgebaut. Und ähm, ja, die Entscheidung mit dem Auswandern, ich habe ich, hab ich nie selber so gesehen. Weil für mich ist Auswandern, dass man alle Zelte abbricht, wirklich alles radikal auflöst, kündigt, Sachen alle wegtut, äh, so wirklich so einen Cut macht. Ich würde es nicht sagen, dass ich mit Deutschland für immer einen Cut gemacht habe. Ich habe jetzt für den Moment mal entschieden, auf unbestimmte Zeit bin ich jetzt mal hier. Aber nicht so dieses klassische Auswandern, das würde ich jetzt gar nicht sagen. Ich glaube, von außen sieht es so aus, ja, die ist jetzt einfach mal weg oder abgehauen oder was auch immer. Aber ich würde es nicht ausschließen, irgendwann vielleicht mal wieder oder im Sommer, wenn es hier zu so heiß ist, einfach wieder mal vier Wochen in Deutschland zu sein oder in die Berge zu fahren und da einfach dann auch zu sein, weil ich habe meine Arbeit im Laptop und kann das dann auch machen, so diese, diese Form der Freiheit. Ähm, ja, und die Entscheidung hat sich wirklich als gut entpuppt, also ich bin hier wirklich zufrieden, es ist nicht immer dieses riesige Glück und immer nur glücklich sein, nein, aber es ist so eine, eine, eine tiefere innere Zufriedenheit durch das Klima, die Wärme der Menschen, die Menschen bewegen sich langsamer hier, man ist nicht so in dieser deutschen Eile, sage ich jetzt mal, in diesem hektischen und Schnell und husch und so. Das Essen ist sehr köstlich. Ich äh, bin total gesund, irgendwie seit ich hier bin. Ähm, ja, und mental tut mir das auch gut, das Licht einfach. Ja. Also für die mentale Gesundheit ist Licht einfach. Wenn du jeden Tag dieses helle Licht tanken kannst, ist einfach super.
1: Schön. Ja. Da, du hattest ja gerade schon deinen Partner erwähnt. Ist es dir denn bei deinem Partner wichtig, dass er genauso sportlich ist wie du? Weil Sport nimmt ja schon einen Großteil deines Alltags ein.
0: Also wenn ich ganz ehrlich bin, bin ich froh, dass er nicht so einen Sport macht wie ich. Ich hatte es mit meinem Ex-Mann, der auch sehr, sehr sportlich war, auch ein Ironman-Triathlet war. Wenn beide Partner sehr fokussiert sind in ihrem Sport und beide auch auf sehr langen Strecken unterwegs sind, kann das schon manchmal zu ein bisschen Konflikt führen. Also ich kenne beide Seiten von es funktioniert super, aber es kann eben auch Konfliktpotenzial bergen wenn man sich dann absprechen muss oder man denkt, ist mein Training jetzt wichtiger oder sein Training wichtiger und dann, ah, ich muss aber das nochmal und das noch machen. Und so habe ich einfach meinen Raum. Also es ist mir eh so wichtig, dass ich meins für mich habe. Ich habe meine Arbeit, ich involviere mich auch nicht groß in seine Arbeit, weil ich brauche meinen Raum, meinen Space und da haben wir auch gemeinsame Verbindungspunkte. Und er läuft schon auch mal, er ist eigentlich ein total fitter Typ. Also ich sage immer, in dir steckt auch noch so ein Ausdauertier. Ja, du bist irgendwie so ein, wie so ein Wüstenkamel. Also ich glaube, er könnte viel mehr aus sich rausholen, wenn er dann die Zeit sich auch nehmen würde. Wir sind in den Bergen, äh, als wir da auch zusammen gewohnt haben, haben wir viele Wandertouren und Lauftouren auch gemacht. Also er ist ein sportlicher Typ im Allgemeinen, aber er verfolgt jetzt überhaupt keine Struktur oder Plan oder irgendwas. Er sagt jetzt, ich muss jetzt erstmal laufen gehen. So, ich muss ihn eher manchmal motivieren und sagen, so, morgen früh wird es gelaufen. Ja, okay. <lacht> aber er ist sonst ein sehr <lacht> Mensch, er ist wahnsinnig viel in Bewegung. Äh, ja. Ständig in Bewegung. Da sind wir schon sehr anders. Ich bin nur in Bewegung, wenn ich meinen Laufen mache. Sonst bin ich eher der faule typ
1: <lacht> Kann ich mir gar nicht so vorstellen, aber interessant.
0: <lacht> um zu und äh, rum zu rumzuhocken und äh, ja. rumzuhocken. Zum Glück haben wir den Hund, äh, der mich natürlich auch zwingt, im Positiven rauszugehen und Spaziergänge zu machen. Der ist ja auch nicht zufrieden nur mit fünf Minuten, sondern der braucht seine Bewegung. Aber mein Partner ist halt so ein Bewegungsmensch. Ich denke manchmal, jetzt bleib doch mal sitzen. Aber ich lasse ihn dann einfach sagen: Okay, du lässt mich rumfletzen und du bewegst dich einfach und dann passt das schon. <lacht> <Ja>. Wunderbar.
1: <lacht> also ich liebe es ja, mich von Menschen inspirieren zu lassen, die das, was ich erreicht habe, äh, was ich erreichen möchte, bereits erreicht haben. Äh, welche Menschen inspirieren dich da? Hast du da Menschen, die dich noch inspirieren? Ich meine, du hast ja schon viel erreicht.
0: Äh, da habe ich auch drüber nachgedacht bei der Frage. Ich ähm, habe mich so ein bisschen in so einen Konflikt gebracht, weil ich finde es total schön, von außen so ein Feedback zu bekommen. Du hast ja schon so viel erreicht, Anna. Und ich selber, muss ehrlich sagen, finde das wirklich nicht so sehr. Also ich habe, ja, ich bin ein paar Ultramarathons gelaufen. Ich will es so alles nicht runterspielen oder so, aber ich denke immer, oh Mensch, jetzt bist du 43, wirst bald 44. Langsam wirst du schon so ein bisschen so alt. Langsam kommt schon so, Gott, ich, ich fühle mich irgendwie wie 30 so und denke so, oh Gott, eigentlich will ich noch so viel erreichen und jetzt auch beruflich mich noch mehr verwirklichen die nächsten Jahre und denke so, eigentlich habe ich noch gar nicht so viel erreicht. Also bei mir ist eher immer so, nee, das kann noch mehr sein. Aber schön, dass es von außen so, äh, dass du das so siehst, freut mich. Ja, ähm, Leute, die mich inspirieren, da habe ich aufgeschrieben. Es gibt eine Ultraläuferin, die heißt Lizzie Hawker und Lizzie Hawker war 2006, 2007, 2008 eine meiner großen Inspirationsquellen auch darüber hinaus, die Jahre später auch noch, sie hatte einen Laufblock. Sie hat den UTMB, das ist ein ganz äh, weltweit anerkannter Lauf, die inoffiziellen Langdistanz-Weltmeisterschaften im 100-Meilen-Lauf, einmal um den Mont Blanc, findet jedes Jahr statt und Lizzie ist äh, fünfmalige Gewinnerin und ich habe sie damals immer voller Bewunderung, weil sie so eine bodenständige, so eine zurückhaltende Person ist, die sich nicht irgendwie ins Licht drückt oder versucht, sich darzustellen, weder auf Social Media noch damals. Also eher, oh Gott, lass mich alle in Ruhe und hat halt für The North Face ist sie gelaufen und hat so viel erreicht und ihr Blog war immer so, so schön geschrieben, wie sie durch die Berge gelaufen ist. Und da waren keine Zeiten, keine Höhenmeter, keine Durchschnitte drin, sondern die Erfahrungen, die haben mich so inspiriert, selber in die Berge zu gehen. Und Lizzie ist für mich immer noch äh, ein echtes Vorbild. Also äh, sie hat dann auch den Ultra Trail Monte Rosa ins Leben gerufen. Das ist ein Lauf im Monte Rosa. Im Hochgebirge mit diversen Strecken. Und ich bin da 2018 die 100 Kilometer gelaufen. Und Lizzie hat eine sehr große Affinität zu Nepal. Sie macht sehr, sehr viel in Asien und läuft da auch unglaubliche Sachen für sich selber im Hochgebirge. Also abgefahren würde ich mich nie trauen. Ähm, und sie hängt jedem Finisher so einen so ein, so ein Schal um aus Nepal. Da gibt es ja diese Gebetsschals, glaube ich, genau. Und das war so der emotionalste Zieleinlauf ever. Ich habe Rotz und Wasser geheult, nachdem ich dieses Brett geschafft hatte. Und dieser Spirit, der trägt, und das sind, da kriege ich immer noch Gänsehaut, weil das vermisse ich auf vielen Veranstaltungen heute, die so groß aufgeputscht sind. Und das beeindruckt mich, wenn Menschen aus sich heraus für andere mit, mit Herz irgendwie was bewirken wollen. Und so eine ist sie. Ja, dann äh, gibt es noch eine Person, das überrascht es vielleicht, aber ich bin einer Weile der Königin Rania von Jordanien. Vielleicht kennt man die von Bildern oder so, äh, gefolgt, weil ich finde, sie erstmal vom Stil her unglaublich toll und mit was für einer Haltung sie im Leben dasteht. Was man von ihr so kennt, nach außen natürlich nur das Bild. Was sie zu sagen hat, wenn man sich Reden von ihr anschaut äh, auf YouTube was sie für politische Einstellungen hat, wie sie weiß, wie man Gesellschaften verändern kann, mehr Zusammenhalt, mehr Miteinander, mehr Empathie. Also diese Werte, die sie vermittelt, die finde ich unglaublich. Und wenn wir alle so ein bisschen etwas von Königin Rania von Jordanien hätten, ich glaube, da wäre die Welt eine andere. Auch als Mutter, wie sie auftritt, sie ist ja Mutter von vier Kindern, erwachsenen Kindern fast, oder drei erwachsenen Kindern, ähm, mit welcher Anmut und Hingabe sie ihren Job macht. Das finde ich einfach toll. Ja. Also es ist keine Influencerin oder irgendjemand aus dem Fernsehen, die mich irgendwie inspirieren. Es sind auch Leute wie du und andere Menschen, Freundinnen, so, die einfach immer so ein bisschen das andere im Leben suchen, die ein Interesse haben, wie kann ich was entwickeln, wie kann ich weiterkommen, die, die wissen wollen, die herausfinden wollen, die mit so einer Neugier durchs Leben gehen. Das sind Leute, die mich inspirieren und nicht die hochgeputschten ach, guck mal hier und hier ist das und <lacht> schau mal und <lacht> ja, oder mit, mit, ihr, mit Körperspielen und so, nee, also eher so, was, was für eine Haltung begegnest du dem Leben und wie handelst du?
1: Schön. Hast du denn noch große Ziele, Träume, Visionen? Also hast du wahrscheinlich schon, aber magst du uns auch daran teilhaben lassen?
0: Ja, also ich bin sehr viel in Bewegung im Kopf, im Hirn, ähm Manchmal muss ich dann auch richtig mich reinspüren, was jetzt davon auch wirklich ist, was ich machen möchte und was nicht. Ähm, dafür ist auch die Geldfrage immer so eine Sache. Also für mich ist auch Geld sowas oder den Antrieb auch Geld zu verdienen, weil ich einfach Erlebnisse davon mir erschaffen möchte. Ich möchte zum Beispiel unbedingt mal in die Mongolei, ich möchte unbedingt mal drei, vier Wochen mit Rucksack so ein Trekking durch die Mongolei machen. Am liebsten mit meinem Partner natürlich oder auch alleine. Ist halt total weit weg und auch mal in so einer Jurte mit den ähm, Mongolen umherziehen, leben. Schauen, wie die leben, diese Weite, dieses Gebirge, die Landschaften erleben, das Klima. Das reizt mich schon sehr, sehr lang. Ähm, dann möchte ich gerne noch auf 6.000er steigen. Also ich habe schon so ein bisschen auch eine Affinität zum Bergsteigen. Das Höchste war mal 4.2, also da ist noch ein bisschen Raum nach oben. Ich bin jetzt nicht so eine die jetzt auf den Everest müsste, selbst wenn ich das Geld hätte. Aber das wäre es mir einfach nicht wert, weil das so zu vermarktet ist. Also eher so, so Berge im Iran war ich mal verreist vor ein paar Jahren. Da gibt es den Damawand, äh, auf knapp 6, unter 6.000 ist der, glaube ich. Das sind so Sachen, ähm, und dabei so Menschen kennenlernen, so unaufgeregt, so Bergtouren machen. So gar nicht so dieser Hype, der um viele Berge gemacht wird, das machen, sondern so ein paar insider Insiderziele eher. Ja, äh, Weitere Bücher schreiben, da habe ich Ideen. Podcast auf jeden Fall weitermachen, weiterentwickeln. Und äh, mich so Richtung vielleicht auch Impulsvorträge mal weiterentwickeln, also so übers Laufen und Leben oder Marathon des sable Aufhänger, so wie man einfach aus dem Alltag aussteigen kann und langfristig davon zehren kann, Motivation, äh, innerer Drive, Mentales, so diese Themen da zusammengefasst. Also da würde ich mich gerne einfach noch weiterentwickeln und sonst natürlich auch äh, ja, so eine bestimmte Reise mit meinem Partner, die ich gerne machen möchte. Muss jetzt gar nichts Weites sein, kann auch einfach nur hier in Tunesien was erleben oder ja bestimmte Dinge erleben wollen, im Kleinen und im Großen, ja.
1: Hört sich richtig gut an. Ich freue mich auf jeden Fall auf alles, was da noch von dir kommt. <lacht> <lacht> hast du hast du ein Lebensmotto?
0: Ja, <lacht> es ist von echt, von Pippi Langstrumpf, mach die Welt, wie sie dir gefällt, Äh. Ich finde es einfach ein tolles, ich glaube, es war doch sie, die es gesagt hat, ein tolles das Motto. Weil ich jetzt nicht jeden Tag mir das sage und dann macht die Welt, wie sie gefällt. Aber bei der Frage darauf habe ich wirklich nachgedacht und mir das aufgeschrieben. Weil sie schon vorlebt, dass nichts, also du kannst Dinge verändern. Wenn es dir jetzt nicht passt, wo du gerade bist im Leben, dann veränder halt was. Wenn du schon immer davon träumst, eigentlich woanders zu wohnen, weil du der, weißt, du brauchst das oder das oder das um dich rum dann erschaffe die Umstände. Ich habe auch, wie ich sage immer, ich habe keine besonderen Talente oder andere Fähigkeiten oder stehe jetzt über den Dingen anders als andere. Ich war auch in einem völlig normalen Leben. Ich hatte nicht die besten Voraussetzungen, hierher zu kommen. So war auch viel Tubel und viel Chaos und viel Bewegung letztes Jahr gewesen. Es war nicht leicht. Und ich habe trotzdem gesagt, okay, ich habe da ein bisschen was auf, auf der Seite liegen an Geld. Äh, ich kann jetzt auch ein bisschen das, davon leben. Es kommt da auch Geld rein. Also Dinge auch mal wagen und zu wissen, es geht immer irgendwie weiter. Das ist so wichtig. Und die Welt, wie sie dir gefällt. Also auch wie du, du bist ja auch so ein toller Typ, so mit deinem Styling und Federn auf dem Kopf und so einen ganz anderen Weg auch irgendwie gehst, finde ich, da ja, muss ich echt mal sagen, finde ich einfach toll. So, du machst ja auch Danke die Welt. Schön. Ja, und das, die Menschen, ich glaube schon, dass wir einfach dann vielleicht ein bisschen weiter im Leben kommen, als so immer stoisch das äh, klassische Bild zu leben. Und sich auch zu fragen, wie will ich als Familie leben? Wie will ich als in einer Partnerschaft leben? Wie will ich überhaupt leben? Das sind so wichtige Fragen, wie man sich die Welt machen kann, wie sie einem gefällt. Toll.
1: Nun, also es ist ja eigentlich dein Podcast, aber da ich dieses Interview <lacht> ja jetzt leite, hast du noch etwas, was du gerne deiner Community mitteilen oder mit auf den Weg geben möchtest? So zum Abschluss.
0: Ähm, ja, wirklich dran zu bleiben an einem Ziel. Also auch mit einem höheren Ziel mal anzufangen, aber auch gewillt zu sein, die Arbeit dafür zu tun, um zum nächsten Ziel erstmal zu kommen. Dass man auch was Übergeordnetes haben kann, aber dass man mit viel dranbleiben und Willen und gewissen Strukturen und äh, strukturierten Training, vielleicht auch in den meisten Fällen, einfach dahin kommen kann, wenn einem das wichtig ist. Also nicht gleich den Mut verlieren oder denken, oh, andere sind besser oder man ist jetzt vielleicht nicht, äh, hat jetzt nicht den idealen Körper oder so, das spielt alles gar keine Rolle. Also man kann aus sich heraus sehr viel schaffen, wenn man es will und einfach dranbleiben und, und auch das Langfristige sehen. Also ich stehe schon für eine Langfristigkeit, jetzt auch in den 40ern äh, immer noch sehr fitte Knochen zu haben, wenn ich halt so ein paar 20-Jährige anschaue jetzt in der Szene oder Profiläuferinnen die jetzt voll im Saft stehen, quasi, ja, wo stehen die in 20 Jahren? Also ich bin sehr gespannt. So. Man muss wirklich lernen, auch mit sich selber Haus zu halten und nicht immer gleich zu viel zu wollen. Klar kann man Dinge wollen, das ist auch toll, viel zu wollen, aber gerade beim Laufen eine gewisse Geduld halt mitzubringen. Und ich wünsche mir von der Community äh, ein bisschen mehr Engagement, also dass man mir ruhig die Geschichten schreiben kann auf WhatsApp oder per E-Mail oder eine Audio schickt mir ruhig mitteilt, so, hey, was, was hat dir an der Folge gefallen oder was wünschst du dir oder erzähl mir eine Lebensgeschichte, vielleicht kann man sich im Podcast darüber unterhalten. Also mich interessieren die Hörer mit ihren Geschichten und Gedanken mehr. Alles
1: klar. Also, wenn du da draußen noch eine tolle Geschichte zu erzählen hast, melde dich bei Anna. Yeah. <lacht> und ansonsten freut Anna sich bestimmt auch, wenn du ihren Podcast mit einer positiven Fünf-Sterne-Bewertung beurteilst und äh, natürlich weiterempfiehlst und ich danke dir auf jeden Fall für deine Zeit und für dieses tolle Interview und deine offenen und ehrlichen Antworten.
0: Oh, vielen Dank, liebe Sabrina. Ich muss auch an dich jetzt an der Stelle gleich ein Kompliment loswerden, wie toll du das Gespräch geführt hast. Ich habe mich so wohl gefühlt, so wie, als könnte ich dir das gerade alles so erzählen. Ich habe gar nicht irgendwie dran gedacht, ah, das hören jetzt noch so und so viele Leute, sondern es war einfach so ein Gespräch wie bei so einem virtuellen Kaffee oder Gläschen Wein am Abend oder so wo man sich Dinge aus dem Leben erzählt und dass du diesen Raum schaffen kannst, ähm, finde ich total schön. Also dafür ein ganz herzliches Dankeschön und auch, ähm, wie du dich ausdrückst und Sachen auf den Punkt bringst und so total aufmerksam die ganze Zeit warst. Das fand ich jetzt sehr, sehr bereichernd. Vielen Dank. Ich habe zu danken. <lacht> freut mich. mich dann. Bis dann. <lacht>
1: Tschüss.
0: Ciao. Ja, heute gibt es direkt noch einen kleinen Nachspann an dieses Gespräch. Normalerweise kennt ihr das ja so, dass die Gespräche in Ruhe auslaufen und dann jeder mit seinen Gedanken darüber weiterziehen kann. Heute möchte ich einen kleinen Nachtrag machen, denn ich lag tatsächlich in der Nacht, nach dem Interview, also von Freitag auf heute Samstag, etwas wach, denn hier gab es ein riesiges Gewitter mit ganz viel Regen und langem, langem Donner und Blitzen. Also es war total verrückt. Das Meer, die Natur hat sich einmal richtig entladen und für ordentlich Wirbel gesorgt und ich wachte dann auf nachts um vier und dachte irgendwie, das Gespräch ging mir nochmal durch den Kopf, das Interview. Und Ich dachte, Mensch, ich habe so viel vergessen, warum habe ich das noch nicht gesagt, warum habe ich das vergessen und das ne? und das und das und ich will jetzt nicht sagen, ich bereue es fast, dass ich diese Aspekte rausgelassen habe, weil ich es einfach auch gestern das intuitiv gekommen was wichtig war. Ich möchte ich einfach noch kurz ein bisschen was nachtragen zu den Themen Kindheit und Prägungen. Ich habe ja viel über die Ex-DDR gesprochen, wie das da für mich war. Und es soll auf keinen Fall in irgendeiner Weise auch diskriminierend äh, klingen jetzt, an Leute, die jetzt dort geboren sind. Denn man kann nichts dafür, wo man reingeboren wird. Und es sind einfach meine persönlichen Schilderungen gewesen, meine Erfahrungen, die ich dort kurz nach der Wende einfach gemacht habe, nichtsdestotrotz gab es natürlich neben dieser recht dunklen Zeit auch sehr, sehr schöne Zeiten. Ihr habt ja vielleicht auch aufmerksam zugehört, dass ich in Amerika ein Jahr war, was mich sehr geprägt hat. Und dann haben mich vor allem auch die Zeiten in Süddeutschland im Urlaub bei meinem Großvater sehr geprägt. Also mein Großvater, mütterlicherseits, war eine ganz wichtige Bezugsperson für mich, auch nach dem Tod meines Vaters. Ich habe immer gemerkt, dass mein Opa sehr viel auf mich hält, dass er sehr an mich glaubt. Er war auch später in seinen 70er Jahren, er ist knapp 80 geworden, er hat ganz spät mit dem Reisen angefangen, er ist dann nach Asien gegangen, er war fast in der ganzen Welt unterwegs, hat dort so ja geschichtliche, historische Fahrten und Reisen gemacht, was total faszinierend war, denn er hat in seinem kleinen Büro dann immer stundenlang, tagelang, wochenlang Fotoalben angelegt und in feinster Arbeit diese Fotos ausgesucht. Ich durfte ihn öfters auch zum Fotografen begleiten, damals noch in der klassischen Filmentwicklung, wo man mit der Lupe dann vom Negativ quasi die Fotos aussuchte und habe ihm dann stundenlang zugeschaut, wie er mit feinster schwarzer Schrift, mit einem speziellen Schri äh, Stift, diese Alben beschriftete und ganze Geschichten erzählte. Also auch das gehört definitiv zu den sehr wichtigen Phasen in meinem Leben. Auf der Schwäbischen Alb bei Ulm lebte er und in jeden Ferien war ich quasi bei ihm und verbinde damit eben auch ganz viel Kraft und Energie und auch ein gewisses Selbstvertrauen, was ich aus dieser Zeit mit und bei meinem Opa da erleben durfte. Das wollte ich euch noch nachtragen. Wenn ihr sonst irgendwelche Fragen, Anregungen habt, selber noch ein Feedback abgeben wollt, haben wir auch schon gesagt, jetzt äh, zum Ende des Gesprächs hin, tretet einfach in Kontakt und scheut euch nicht davor, mir zu schreiben, mir was drauf zu sprechen. Ihr kennt die Wege und ich freue mich auf die nächste Episode mit euch und bis bald. Alles Liebe, eure Anna und nicht vergessen, run happy and be happy.